0: Доброго времени суток, 13 февраля шестнадцатого года. Подкаст выходного дня радио Ийти. Выпуск 4. Еще раз скажи, Кузишка. Восемь, 8. два, 8, 2. 2, симметричный и даже такой. Эти цифры как-то. Нет, эти цифры, которые вот такие называются каким-то образом, которые с двух сторон одинаково читаются. Дорогой гость, Артем, ты помнишь, как они называются? Ты как
1: программист должен знать? Цифры какие? Ну вот, 4 Арабские, которые, которые так, не как... являются арабскими.
0: Не-не, которые можно и с той стороны читать, Про и с этой стороны. С коровы
2: говоришь, ну, так они их нельзя отставить. Это 482.8, 48, то есть там. Ну, а, ну почти вырезался.
0: 484. Ну, а, Я почти. имел в виду 484. Вот когда 484 было бы, как бы она называлась?
1: 484.
0: Ясно. С вами все. Унылые программисты, никакого у вас огонька нет. Так, подкаст я сказал, Бобука нету, Грея нету, но зато вместо выбывших товарищей у нас есть постоянная и непокобелимая Ксюша.
2: Ну что это такое? И я была права про палиндром. Палиндромы это как и слова, и цифры, и да, и числа, когда с двух сторон одинаково читаются, это палиндром.
0: Ну, ладно. Чатик да, и вот это вот
2: слово мне не понравилось. Не надо больше употреблять рядом с моим венем.
0: А что такое? Это, это из какой-то классики. Это кто-то из великих сказал, что девушка на юге должна быть непокобелима.
2: Ну и что? Знаешь, сколько всего странного эти классики говорили. Что ж... Повторяйте, что Ладно. Ли
0: все. Будь, будь, будь наоборот. Даже не знаю, какой антоним этого слова, потому что правильно сказали. Забывает русский язык, забывает. Давайте мы начнем потихонечку, что, собственно, мы сделали. Вспомним, что у нас есть. Как мне это нажать? А, вот так нажать, послушать нашего генерального генерального, который раздает всем подряд купоны на бесплатное. Все.
3: Поехали! прямо сейчас, введите промокод RadioDefStif при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
2: Так. Знаете, что самое страшное? Сегодня 483 выпуск. Так что я была не права. Так что мы без Грея совсем никуда.
0: Я боюсь подумать, что начнется, когда мы тему слушателей начнем обсуждать.
1: Надо откатить этот комит.
2: Да. Ну, в общем, мы исправили. поскольку мы на ДИТ перешли, мы теперь
0: можем и на Мастер Ориджине переписывать историю, как большие.
2: Никто и не узнает. В общем, в или тоже ты можешь как бы обновить не так уж страшно,
0: правильно? Не, обновить в Меркуриле историю залитой, обновить тебя прямо еще то, еще то, значит, челлендж.
2: Нет, но ты ее не можешь исправить, но ты можешь повергнуть. А, ну,
0: поверх, поверх ты в SV не можешь, и даже в СВЕ и даже в АрСИ везде можешь. Я даже подозреваю, в Visual Source Safe сможешь.
2: Что такое Visual Source Safe? Или лучше
0: этого не знаю И молодое поколение, Артем, ты это помнишь?
1: Ну, Могу вспомнить Perforce, но Visual Source Safe нет.
0: Visual Source Safe – это крутецкая система, но она по идеологии как source, как Perforce была. То есть, где надо было лочить каждому файл. Пока ты залочен, только ты с ним работаешь, делаешь ему чек Вот он, значит, твой, вот конкретно твой ни одна собака его не тронет. Какие конфликты, какие мерджи нет, нет, таких
1: проблем не существует. Твой, значит, твой. Классный подход. Все классный. ламповые дни, когда э Локи держались неделями, как неделями,
0: месяцами, годами, люди уходили из компании и потом искали их компьютеры, где бы отлучить. А, и кроме того, эта балалайка умела работать поначалу только локально, поэтому к ней прикручивали другую балалайку, которая позволяла ее обмануть и работать, значит, целой группой больше, чем из одного человека. Это, это был настоящий
2: мейнтейнер, понимаешь? Вот прям мейнтейнишь
0: этот файл. Да-да-да, это был мой самый тяжелый тяжелый опыт с системами контроля и ревизии, но была первая. Давно это было, ну, сказать, что много альтернатив было тогда. Особо. Это, по-моему, до, до SVN -а было. Вот настолько давно мы тут сидим, некоторые из нас. И, окей, давайте пойдем по сегодняшним темам. Вспомним, что у нас есть темы. А, кстати, гость, я забыл сказать, что гость из э, условно-дружественного подкаста.
1: Условно-дружественный подкаст «Голанг Шоу». Вот. Э, ну, я считаю, что когда я приходил в предыдущем выпуске, 43, 433 э, все-таки частично свою задачу исполнил. Какие-то новые проекты или старые в новом исполнении на «Го» у вас появились. Чему мы рады? Да, и я, я даже хотел
0: статью про «Го» написать. Думал, сейчас сяду, напишу статью. А потом думаю, ну как же я напишу эту статью? У меня есть такое количество претензий. И на фоне такого количества претензий делать вывод. Вначале я хотел написать такую TLDR, мол, на удивление оказался приятный язык. А потом идет список из там, 100 пунктов, которые меня дико раздражают. И я не могу пока у себя это вместе в голове литературно сложить, как бы, как бы эти сущности в одном... В одной заметке объединить Но если придумаю, обязательно напишу Окей, давайте на наши более человеческие темы У нас главная новость как Я позвонил когда нашему начальнику Сказал, говорю, чувак То, что мы сделали за год Теперь Netflix нас догоняет Они сделали это за 7 лет То есть они всем раз хуже, чем мы работаем Ксюша, Они же должны там? были
2: закончить летом, правильно? Ну, то есть, прошлым летом. Но у них, я так понимаю, с прошлого лета тянулись некоторые моменты э, согласно платежам. Вы, видимо, просто с Амазоном быстрее договорились по поводу того, сколько вы им будете платить. История о том, что Netflix закончил наконец, их огромный, их такую огромную технологическую миграцию в амазоновское облако. И это большое, мне кажется, дело. Я так и думала, что потом начнет это с рассказа о собственной работе, потому что, мне кажется, это большой аргумент для многих компаний как бы иметь дело с Амазоном и быть в клауде вообще. Не только в амазоновском, а в любом клауде.
1: Есть мнение, что Netflix – крупнейший клиент Amazon WS после американского правительства.
0: Есть даже статистика Без связи с тем, насколько они большие В Амазоне Они большие просто абсолютно В пиковые часы их трафик там 60-70% от Всеамериканского трафика делает Это серьезная компания Хотя на месте Netflix я бы 33 раза подумал Но реально, они переезжают в облако Своего главного конкурента Вы видите в этом иронию, коллеги?
2: Подожди, ну, понимаешь, тут немножко... Если мы говорим о компании Amazon, да, а если мы говорим о разных подразделениях, то это не совсем так. То у AWS Netflix очень важный клиент, и он приносит, в общем-то, тоже очень, ну, я думаю, неплохие деньги. То есть это вопрос развития направлений внутри компании. Mm -hmm.
0: Ну, так, наверное, и думали наивные люди, которые говорили, парс в Фейсбуке – это отдельное подразделение. Никогда они его не тронут, он такой замечательный, он такой один настоящий. Раз, и где, где этот парс?
1: Интересно, что Amazon WS всегда был известен своими большими ценниками на трафик. Около 12 центов, кажется, на исходящий трафик. И как такой трафик трафикогенерящий проект переезжает в Amazon? Это как раз какой-то сюр.
2: Mm. Но не у них совсем не такие цены, которые для общего, ну, для других людей. Я думаю, у них совершенно специальные цены. И мне кажется, ну, конечно, они не какие-то очень дешевые, но я думаю, что если бы Netflix... Ну, то есть я думаю, что они все считали. То есть им так выгоднее, скорее всего, с учетом того, что проблемы, ну, мейнтенить и поддерживать собственные собственное железо, это не так легко. Когда кто-то это уже за них делает, за это есть смысл платить.
0: Проординаты центов не скажу. По-моему, ты загнул. Но, может, из какого-то места в какое-то место, но недавно... Ксюша, не помнишь, я не рассказывал эту историю, как меня Амазон ценами на трафик неприятно удивил прошлый Нет. раз
2: промолчал. Как-то пропустил,
0: да. От Открываю, так сказать, свою консоль рабочую, ну, которую я смотрю, как у нас там расходы растут. Там такая кривулька красивая, все время вверх идет, видно, как мы, значит, развиваемся, типа. Ну, больше и больше платим с каждым месяцем. А в этот раз такой скачочище. не скачочище, но скачок, который я не предполагал. Начинаю расследовать дело. Оказывается, утверждает AWS, что мы за последние полмесяца, это было я 15 по конец января, перегнали 33 терабайта трафика. 33 нафиг терабайта умышлений CDN. У нас, ну, программы, понимаешь, такие, с, как сервис as, as, as a service. Ну, в общем, программы вебовские. Но не могут они столько перегнать. Начали копать, оказалось страшное. Оказалось, что, в общем, сразу несколько коней в этой игре. Один конь, несомненно, я плохо читал, за что берут деньги. А второй конь, несомненно, Амазон, потому что цены конские. У нас заказчик пришел и потребовал в виде гарантии нашего существования в случае попадания бомбы какой-нибудь на район нашего основного пребывания, Получи, завести себе бэкап. Ну, я и завел бэкап отдельно, в другом регионе. То есть, основной в Исте, бэкап в ВСТе. И каждую ночь туда снэпшоты пум-пум-пум ползают. Вот этих пум-пум-пум снэпшотов наползло за 15 дней на больше, чем 30 терабайт. А трафик, который я считал внутри Амазона бесплатный, он таки бесплатный. Внутри одного региона. А между регионами приходи и пол нет, 5 центов за гигабайт платить. Страшное дело. При этом, если внутри одного региона, когда вы делаете снэпшот, он же понятно инкрементальный получается, то есть то, что поменялось. Но когда вы потом этот снэпшот их, их же API копируете, она уж штука тупая. Оно, судя по размерам, я потом все это посчитал, копирует его целиком. То есть действительно гоняет все эти байтики по проводу. А потом нас нам выкатывает счет. Вот такой неприятный сюрприз, чтобы знали. С региона на регион бесплатно не будет.
2: Так и нет никакого способа, чтобы, например, она хотя, хотя бы Дельта посылала или... Ну, то есть просто страны mm -hmm. Дельта бы хватило, получается.
0: Ну, это как бы уже бэкап такого... С... Не первого уровня. Первого уровня у нас бэкап делает через S3, который тоже можно заставить реплицировать с одного региона в другой. Это делается. И этот бэкап, ну, аппликационный. Типа, какие дампы ты засовываешь каждый день, такие будут. Делаешь полные дампы, будут полные дампы гоняться. Делаешь дельты, будут дельты. А тут речь идет о IBS-снэпшотах. Ну, чтобы быстро поднять инфраструктуру. Мы и без этого можем поднять. Но это как бы снизит наше время простое в случае страшного. Там, с, не знаю, с 8 часов до, до часу. Ну, было слишком дорого для... Для такого сомнительного удовольствия а между дата-центрами реплики Это не между дата-центрами Это между регионами Между дата-центрами реплики, дорогие мои Это называется зоны Это, конечно, есть И за это ничего платить не надо Это все, все как бы бесплатно ну, Относительно бесплатно И не требует никаких особых телодвижений Окей Это мы были про Netflix Ну, что еще сказать про Netflix? Сюша? Сюша, ты тему читала? Почему, почему всем это важно? Все смотрят и думают, раз Netflix, это... таким мы можем.
2: Ну, мне кажется, это, как, это, да, это важный аргумент, как ты часто рассказываешь в спорах со своими коллегами, которые на каждую статью о том, что облако падает, реагируют болезненно и считают, что нужно обратно из облаков куда-то переходить, то вот это хороший аргумент, что нужно оставаться в облаках, идти в облака. Если уж Netflix может, то, то и все остальные могут.
0: Прекрасно. Тем этим самым, которые не понимающим, которые говорят, что Amazon берет деньги с клиента, ай-ай-ай, его лучше не использовать, ну хорошо, используйте доморощенное свое что-то. Поддерживайте свой сервер в подвале сами. Я не знаю, как, как, как вы это делаете. Я не представляю, как вы живете. А, а ты, дорогой гость, ты вообще как к облакам.
1: Ну, я очень хорошо к ним отношусь. Ну, больше, правда, и AS, который просто дает виртуальную машину, и максимум еще Storage S3 подобный. А, в общем-то, Go такой клауд-язык для всяких API-ов, для инфраструктур. И, более того, вот я недавно с ребятами сделал open-source проект, он как раз позволяет из одного облака строить виртуальную приватную сеть в другое облако, бесплатно и децентрализованно. Так что очень положительно смотрю на облако. А, а я, я знаю такой проект, называется OpenVPN. Ну, дело в том, что OpenVPN это так, э, со, у него структура звезда, когда э, все соединяются через какие-то gateway в моем, в моем проекте это peer-to-peer -peer соединение и трафика от одного от одной точки до другой идет напрямую, без gateway Более того, э, не нужно знать заранее адреса других точек они поднимают их поиск происходит заранее э, по DHT-сети Окей,
0: okay, я знаю... Похожий, похожий проект мне тоже известен. Называется IPsec и L2TP поверх IPsec.
1: Ну, они будет все, через требуют ука... они будет... все требуют указывать, ну, знать адреса э, в интернете, куда нужно направлять. Тогда у для...
0: меня для тебя есть третий проект, который называется сервис Discovery. Например, консул.
1: Ну, да, это все отдельно. Вам нужно тогда поддерживать эту инфраструктуру, а здесь же вы просто один демон, э, написанный ногу, поднимаете, и он э, по ключу, э, по секретному ключу сети находит все остальные э, ноды и добавляет их в одноранговую приватную сеть. Видишь, Клюша, как, как у них ногу любят велосипеды писать?
2: Ну не только на голе любит велосипеды писать, но ну, же. на горе любит уютнее. особенно.
0: И при этом велосипеды получаются иногда такие. Вот я, я не думал, что я то же самое, что я про питон в прошлый раз рассказывал, а в прошлый раз я рассказывал о своем программисте, который на Фласке сделал однопоточное приложение блокирующее.
1: Я вот хотел у вас спросить, а как так получилось? Можно а, подробности? А,
0: так оно само получается, если понимаешь его действительно development сервер, как Бобук правильно пояснил. Реально он блочащий. Тут. Один запрос, когда приходит, он второй не отвечает. Вот так у них, да, вот так. То
1: есть вы когда тестировали его сервис, вы обращались на девелоперскую версию?
0: Ну, он... Я, я ведь не знал, собственно, к чему я обращаюсь. А он сделал... Он его так выкатил, законтейнизировал. Для меня это докер-контейнер. Я его дергаю за портом инжинс Впереди стоят все дела. А, а внутри он делает passproxy на 55 тысяч порт какой-то там. На котором лежит его внутренний сервер вот То
1: есть этот контейнер предполагался Использовать в продакшне?
0: Ну да, ну да, ну да, так, такая была идея Ну Понятно, я проверил Так вот, если ты думаешь, что это только с питоном так плохо Или с программистами на питоне Так я тебе скажу, что таки нет Ты попробуй, дружище Ты как к монги относишься?
1: Ну, ничего плохого особо не скажу. Просто под каждую задачу требуется выбор подходящего мне. Бла-бла-бла,
0: подхочу задачу. Ксюша, мы таких не любим генерализаторов, под каждую задачу. На любой вопрос так можно ответить. Если ты относишься к бонгву. Манги... Это на самом деле
2: значит, что он не очень хорошо относится к гонге. Я тебе перевожу. Просто не хочет тебя обижать.
0: Мне кажется, он просто не знает, о чем речь. Ну-ка. А речь о том, что если ты возьмешь вот этот самый комьюнити-драйвер для Монги, который МГО называется в вашем мире, так. который, ну, в принципе, он из моих там 50 пунктов гнева, не написанной статьи, он вызвал, наверное, штуки два всего. Ну, достаточно. Но вчера он поднялся в этой линейке прям высоко. Оказалось, что ваши замечательные гопрограммисты которые, конечно, хорошо придумывают себе абстракции, отличающие радикально этот драйвер от драйвера в любом другом языке, который я знаю, они от, большой, от большого ума сделали э, сессию лакирующей. То есть, как только ты берешь, делаешь дозвон к Монги, берешь оттуда сессию, запускаешь в этой сессии запрос. Эта сессия, если ты ничего особого не сделаешь... Пока она не отработает, другая работать не будет. То есть другой запрос в этой сессии ты запустить не можешь. Сессионность а... локируется у них. А что в этом некорректного? То, потому что такой низкий уровень абстракции... Ну, мы же не на ассемблере пишем, но ну, ни на одном другом языке я такого не знаю. На питоне я не думаю о том, что мне надо а мне надо значит завести такую темплет-сессию из нее делать копии-копии-копии на каждый запрос. Но Это какой-то идиотизм. Просто
1: представляет некоторое состояние на сервере и тем самым гарантирует корректность выполнения кода на сервере в рамках одной сессии. Ну, да, но люди же придумали
0: пулы, там, ты знаешь, 21 век на дворе. Если мне дают драйвер Монги, который выглядит как остальные драйвера, хотя, хотя для Go, то я ожидаю от него примерно такого же сервиса, который мне все остальные предоставляют.
1: Он не выглядит, как все остальные драйвера для баз данных. Есть DDP и SQL, и он не является его под, ну, как бы расширением. Нет,
0: все остальные, я имею в виду, в мире Монги. Все остальные. У них есть концепция, что клиентский драйвер должен вот как-то выглядеть. И как-то они все более-менее похожи. Выглядит даже Go. При том, что я говорю, что он другой и странный. Ничего. Жить с этим можно. За исключением вот его странного низкого уровня подхода к этой самой блокировке.
1: Ну, вообще, драйвер для MongoDB в Go, он еще обладает таким свойством, что они в себе реализуют нек некоторый URM, что, в общем, иногда тоже ну, порождает какие-то вопросы у разработчиков, которые используют этот драйвер. Ну, вот такой драйвер, такой написал... Ну, так, такой драйвер у нас появился, и... Можно, наверное, использовать какие-то другие, если найдете. Нет,
0: других, других не знаю. И даже сама Монга... Mongo... Я, я, собственно, нашел этот косяк после того, как вдарил запрос и вместо правильного индекса указал неправильный. Ну, ошибочка, опечаточка. И удивился, когда результата не было. Он сказал, ну, бывает, да, не дал не тот индекс. Прекратил свой запрос. На той стороне, там у меня кто-то был, Джин, по-моему, сказал, опаньки, прекратил, значит, все, за терминатьем. А следующий запрос не дает, говорит тайм-аут, тайм-аут, тайм-аут. Это была, конечно, загадка. На самом сайте Монги есть статья какого-то монговского инженера, который поясняет, как вот эту штуку обходить. Если вы хотите несколько параллельных запросов к Монге, то есть типа предполагается, что кому-то это может не понадобиться, сильно напоминает мне историю с моим питомным программистом. Видимо, у вас таких тоже много.
1: Ну, в данном случае, возможно, разработчики драйвера, они пытались не накосячить на на стороне сервера, да, там, не сделать какой-то некорректный запрос. А, ну, вы можете положить сессию в пул, ну или там драйвер в пул. А, а вот. это тоже, кстати, конфью, confusing, так сказать. Слушай, переведи confusing.
0: Confusion?
2: Mm,
0: смущает, гибкий. наверное. Нет, это про гимнасток. Это смущает. Смущающая фича, потому что, судя по документации, как только ты делаешь этому, этой эту default и закрываешь ее каким-то образом, она там, сказано, возвращается в пул. То есть, какой-то пул там есть. И куда-то эта сессия возвращается. То бишь, эту балайку надо с сердца читать. Ну, я, я уже на спринге достаточно начитал с сердцов. Думал, в го, все правильно, все понятно. Как в питоне, только лучше. А нет. И тут придется копать в вглубь и вширь. Э, окей, ладно. Давай к следующей теме.
2: Подожди, а почему у тебя вот, когда этот запрос с неправильным индексом, так он все-таки не заканчивался? Почему ты не мог следующий, если ты за его отменил уже?
0: Потому что... Как мягко дятлы писали этот МГУ-драйвер. Я подозреваю.
2: Понятно. Ей хорошо, ладно. Дальше едем.
0: Дальше едем. В прошлый раз. О, нет, не в прошлый раз. Раз мы про Амазон сказали, мы не можем умолчать, а главное. А главное, умолчать нельзя. Ксюша, что главное с Amazon на этой неделе?
1: Главное. Вышел игровой движок
0: тепло, тепло. Но вокруг этого я бы даже не стал упоминать.
2: Типа, тут столько тем про Амазон, такое впечатление, что вообще тебя только Amazon интересует. Может быть, что-то сразу... связано с лямбдами? Нет. Нет.
0: У игрового движка были, были правила использования до этого момента, которые говорили, что этот движок нельзя использовать для обеспечения систем жизни, связанных с людьми, и всякими другими опасными. Ну, как сказано, под воздействием лекарств не управляйте тяжелой машинерией. Такие про их движок сказано было, хотя есть одно исключение, которое не добавили. И оно пугает. Оно пугает, потому про что они что-то знают.
1: Да. Может, был, может быть, был уже какой-то прецедент в судах в,
0: в Штатах? Тут буквально сказано, что эти ограничения не распространяются в случае события подтвержденного центром контроля заболеваний или его значит, наследником и события широкого распространения вируса или инфекции, которые передаются через укусы или прочие контакты с жидкостями вашего тела, которые вызывают у человеческих останков возможность возродиться и искать для потребления живое, значит, других живых людей а конкретно их, их плоть, кровь и мозг. И эти события, скорее всего, приведут к падению организованной цивилизации. Это я так сходу перевожу их абзац. Уж простите, как умею. Не готовился. Но, в общем, по-русски говоря, зомби-апокалипсис, если наступает, то можно их движок использовать в целях жизнеобеспечения и управления тяжелой техникой.
1: Ну, если я не ошибаюсь, это 57-10 э, пункт вообще ко всему АВС, нет? Ну, да, да с... С... это идет
0: ко
2: всему на... AWS, да. Service Terms.
0: Да, это, это означает, что и, и наши виртуалки, можно в случае зомби-апокалипсиса, вот обычно не связанные с игровым движком, использовать для управления дронами.
1: То есть тут возможно добавить, можно их использовать бесплатно во время Апокалипсиса. Б...
0: где бесплатно сказано.
1: покажите Про бесплатно ничего да.
2: не сказано, кстати. Ну, то да. есть, плати, как обычно, но ну, зомби-апокалипсис, не зомби-апокалипсис. Всем нужны будут деньги. Нет, вообще интересно, зачем они это добавили. Я... Первая мысль у меня возникла, это для рекламы. Ну, то есть, просто чтобы поднять какой-то интерес к себе. Но ну, все-таки какой-то странный повод. Можно было что-нибудь поинтереснее
0: добавить. Есть мнение, что они что-то знают.
2: Ну, Чего как не могу знать мы? про зомби-апокалипсис? Ты
0: смеешься. Я когда рассказал своему питомскому программисту в виде шутки, а он мне, кстати, помог, я там что-то показал ему кусок своего кода на ГО, чтобы показать ему, как это делается в нормальных языках, а он нашел ошибку, ну, прямо опечатку нашел у меня. Вот глядя на нее, я был довольный, что вот нашел опечатку, молодец. Ну, там какое-то поле не так мэпилось на какой-то джейсинг-хрень. В общем, полнейшее. И в виде этого поощрения начальнического Я ему рассказал, мол, чувак, ты, ты готов? Ты читал? Они что-то знают Я его, похоже, напугал Он пошел в онлайн Проверять, нет ли сообщения Об эпидемиях это, Может, они наступают Я ему на полном серьезе посоветовал Какой калибр нужен значит, против зомби Какую модель для начинающих В общем, подготовил
2: так может он это выж... есть же знаешь такая группа людей, которые занимаются там чуть ли не профессиональным выживанием, они там коллекционируют консервные банки с тушенкой и прочее, чтобы если что обороняться у себя в доме. Mm -hmm. Это big deal. У
0: меня с этим плохо всегда получается. Раньше апокалипсис соседаю. Он еще не наступил, а я уже все съел.
2: Ну, ты можешь новенькое купить. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы апокалипсис не наступил как раз в момент, когда ты все доедаешь.
0: Эй, нам продолжают писать. Писать о том, кто сказал Амазону бесплатно в одном предложении. Ну, конечно, если вы хотите бесплатно, вам парс. И, и вот эта судьба парса это будет и вашей судьбой. Да, делайте бесплатно. Кто, кто против? Ради бога. По поводу бесплатного. GitHub, который для многих бесплатен, и который вообще наше все. Не наше, но ваше все. Он наконец-то отреагировал на критику нашего подкаста, который мы неделю назад, две недели назад начали, неделю назад продолжили, вот, наконец, есть ответ
2: Псюша. Я когда это читала, у меня опять. Ну, у меня возникла такая же мысль. Он, он же бесплатный. Но люди продолжают требовать улучшения гитхаба, и э, сейчас, в общем, глава, я так понимаю, в общем, глава гетхаба, да, он, ну, он написал глава, открытое письмо. Это
0: связано с open source. Ом. отдела их, по-моему, нет?
2: А у них... А, у GitHub, да, наверное, есть Enterprise Open Source. То есть, да, глава Open Source как раз Open Source части GitHub а, отреагировал на запросы пользователей, которые очень просили улучшить работу на GitHub с Issues, с там системой голосования для Issues. Все вокруг... Многие вещи вокруг Issues были не такого качества, которого бы хотела комьюнити. И глава open source части гитхаба сказал, что все поправим, даже сделаем лучше, чем вы хотите, и все достаточно положительно приняли его ответ, и, но сказали строго, что вот это, конечно, все хорошо, слова, но вот пока не сделаете. Ну, в общем, мы очень хотим посмотреть, что вы сделаете. Так что пожурили, в общем, товарищи. глава open-source у GitHub. А. Мне mm -hmm. кажется, это немножко странно, потому что если ты ни за что не платишь, то не очень понятно, почему ты можешь что-то требовать. Ну, точнее, ты, по сути, не можешь требовать. Ты можешь просить, и дальше уже либо они сделают, либо не сделают, если это а входит ты в ты
0: передай это план. нашим слушателям, которые требуют убрать Ксюшу из следующего подкаста. Не говоришь, о говоришь. Как же не могут?
2: Могут. Пользователи,
1: которые жаловались, они имели в виду, где лучше уже, чем на джитхабе? на Soulsforge или, может быть, на Google Code? Не-не-не-не. Ты плохо
0: с темой знаком. А тема такая. Во-первых, судя по ответу, ответ меня поразил вот несоответствием, так сказать... Как же он это сделал? В общем, я пытаюсь о чем сказать. Ответ был на такое неформальное письмо, но ответ был от главы open source подразделения. Очень энтерпрайзный. Вот enterprise дает такие ответы. Это когда мне пишут, там, они могут бы такие киперы прекратить такую-то балалайку, вот чтобы я вот такое письмо написал в ответ это в жизни. Как люди, люди так не разговаривают мы будем напрягать свои силы, мы готовим вам сюрпризы, мы все, значит, восприняли. Да? Бе. Пусть, пусть научится разговаривать, как люди говорят в жизни, а не как интерпрайзы пишут в
2: письмах. Ну, подожди, но GitHub, он... Понимаешь, вот как раз в чате задали интересный опрос. Ксюша, ты считаешь, что пансорс не выживет без GitHub, а, а наоборот... Естественно, я уверена, что Open Source выживет и без GitHub. А. На любое место свободное, если запрос есть, появится какой-то другой сервис. Но вопрос в том, что GitHub он, ему, он неплохо справляется с заниманием этого места, но при этом они хотят еще и жить неплохо. Ну то есть им нужно как-то получать деньги, чтобы продолжать предоставлять бесплатные сервисы тоже. Поэтому они становятся более интерпрайзными. Я согласна, что ответ очень интерпразный. ответ больше, чтобы потушить пожар, нежели чтобы решить какие-то конкретные проблемы. А что ты имеешь в виду? То есть, если бы он ответил так заигрывающе, да, да, мы сейчас все починили, это было бы лучше. То есть вопрос, тебя язык его не устроил?
0: Выбранные обороты и выбранные формы общения. Я когда начал записывать подкасты, я собственно от того их и начал записывать, что увидел, что на радио, как бы радио, люди говорят на человеческом языке. И меня это удивило. Думаю, можно и так, смотри. Не надо как комментатор тут сидеть и нести чего-то. И тут он мог бы просто по-человечески написать. Ну, как, как он в своей тусовке пишет. Ну, не надо нам его формального стиля. Ну, зачем нам 33 лоера, которые все это проверили, адвоката, А отвечая на вопрос предыдущего оратора, который я положил на стэк, мол, чего ж лучше гитхаба, любой... Практически любой issue-трекер, который есть, любая система тикетов, которая существует вне GitHub, она лучше, чем та, что есть на GitHub. На GitHub эти тикеты совершенно чудовищные.
2: Еще. Сейчас... Они Но не Но я чудовищные.
0: имею в виду, в целом весь GitHub. Ну, в целом-то целом никто не наезжает. А наезжает на его конкретные части. Люди, которые сопровождают огромные проекты, говорят, с этим жить нельзя. Мы проводим 80% времени, занимаясь ерундой. На 40% обращений, мы пишем, мол, его как надо, я не понял, что ты сказал. Другие 40% просто плюсик или палец вверх. А оставшиеся 20%, вот мы с ними уже работаем, если осталось время после предыдущей глупости. Я их таки понимаю. Я сильно наезжал на GitLab, что у них примитивная система тикетов. Так у GitLab а это просто красота по сравнению с GitHub'ом.
2: Мне кажется, на Гитхабе еще задумывались как нечто очень простое. Просто сейчас они стали использоваться как, ну, то есть как полноценный тикет-трекер. То есть вначале это было, ну... Мне кажется, просто для каких-то заметок, чтобы не забыть. А сейчас это полноценная система, и от нее требуют, то есть, мне кажется, при вот таком, при том, что от нее требуют, в итоге это вырастет там что-то подобное жире, или в упрощенную жиру. Но ну, то есть, от нее хотят действительно каких-то уже ну, серьезных вещей, которые совсем не связаны с основной идеей гитхаба, то есть, просто с репозиториями. Это ж,
0: у гитхаба одна из основных идей, это то, что они социальный кодинг. А это место того, где социальщина как раз и происходит. Но она настолько плохо продумана и настолько странно реализована. Это не только для мейнтейнеров больших проектов проблема. Если вы идете в любой более-менее средний проект, где больше двух ишу и пяти комментариев в каждом, ну, это тоже ужас. Но ну, вы пробовали найти ответ на свою проблему на гитхабе, если вас туда привело по поиску. Это какое-то страшное дело. Ну вот просто невозможно
1: просидеть всю эту мысль параллельных ли,
0: линий, параллельных мыслей.
1: Их притормаживают, не знаю, юристы, потому что они и так большую долю рынка занимают. А если они еще будут навязывать еще треггер, то могут возникнуть какие-то судебные дела. Да, ну
0: у жир, я уверен, там процентов, я не знаю, 70 рынка вообще.
1: Да. У них рынок там, допустим, хостин Джита, да, и вот если при таком объеме рынка они еще будут навязывать какой-то дополнительный продукт, и я
0: практически уверен, что никаких антимонопольных проблем здесь нет. Кроме того, те люди, которые платят за Git Enterprise, я читал, по-моему, то ли на Reddit, то ли на Hacker News обсуждение, где спрашивал вот, такой, как мы с вами, не знающий, мол, а как же эти иши сделаны в дорогой версии? Говорит, да так же плохо. Я, говорит, не знаю ни одного человека, который платит за Git Enterprise и пользуется их системой тикетов.
2: Я, кстати, пользовалась. То есть я ну, в, 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 в приватном аккаунте, и там, да, абсолютно такие же еще, ничего другого там нет. Также неудобно, но очень просто. То есть мне кажется, что когда они начинали, это, возможно, было вполне ну, интересное решение. Просто люди от этого требуют больше и больше.
0: Потому что, во-первых, проекты растут, во-вторых, требования растут. Но я рекомендую нашим слушателям зайти в какой-то более или менее активный тикет, например, докера. Я туда иногда захожу, чтобы найти решение разных проблем. И попытаться найти в этом тикете ответ на вышепоставленный вопрос. Это абсолютный ад, Израиль. Это ужас, ужас, ужас. И то, из-за того, что это происходит не в одном конкретном продукте, могу себе догадаться, что проблема, собственно, не с пользователями а, скорее всего, проблема с организацией этих самых ИШУС. В общем, если они возьмутся за это действительно, за сучу в я не знаю, чего там они придумают, какие сюрпризы обещают и как они это починят, ну, будем поглядеть. Может, и, и гитла от них утянет что-то полезное.
2: Ну, кстати, вот по поводу разбирания в ИШИСах, если пользоваться, например, какой-нибудь, я помню, в общем, если ты пользуешься... от как чьей-то открытые багзилы, например, я пользовалась там Anaconda, к примеру, это Linux, archel based Linux установщик, то вообще разобраться в Ticket трекере проследить историю проблемы, это всегда немножко сложнее, чем просто найти ответ ну, там, например, на Stack Overflow. То есть я к тому, что даже если GitHub улучшит issues, это будет всегда все равно немножко проблемно, найти свой ответ на вопрос и как бы так, там там даже
0: не в том проблема, что найти ответ на свой вопрос. Ты находишь свой вопрос. Вот, видишь, ага. человек спрашивает конкретно твою проблему. Говорит, какого, я не знаю чего, у меня там на, фиг узнает на девайс-мэпере каком-то, чего-то там не лочится, чего-то лочится. И пошло обсуждение. Обсуждение это через три комментария. Вообще ничего общего не имеет с оригинальным вопросом. Потом в процессе начинают какие-то мерджи появляться, которые закрывают тикеты. Если ты по ним пойдешь, они ничего напрямую никакого отношения не имеют к, к началу, к всему этому. Листаешь до конца в надежде понять, решено оно ну или, решен, или не решено. И даже состояние открыто-закрыто не дает тебе ответа на этот вопрос. И, и все это пробиваясь сквозь мусор плюс один и у меня тоже, и у меня тоже. И, и это ужас какой-то. В общем, надо посмотреть на любой другой трекер. Конечно, не на Багзилы. Ну, после Багзилы... Багзилы, ну, кому и корова невеста. Но Багзилы не должна быть их
2: э, точка отсчета. Но, у них их примером есть, для подражания.
1: У них же есть API и есть вспомогательные сервисы, которые поверх GitHub Issues делают красивые какие-то вещи. Например, представитель Waffle, который делает Kanban там... Ну, по группам раскидывает и шусы. Ну, то есть, не, ну, если у них... Не... Да
0: тоже они кривоватые выходы. То ну, есть, я так понимаю, метаданных, вот люди просят там голосование устроить. Мне тоже кажется, голосование за, за тикеты вещь полезная. Не в том смысле, что демократию наводить. А в том, чтобы понять, ты один такой дятел, или таких дятлов больше, чем один? Ну, так,
1: из тикетницы получается какой-то форум, где тред большой с обсуждениями, да, с комментариями и голосование. Ну, а, а почему это нужно хотеть от тикетницы, не а не от чего это
0: еще хотите? У них другого средства ну, социального взаимодействия нету просто?
1: У них нет, но у, у организаторов проекта, может быть, да, есть какие-то форумы, есть тот же стековый Overflow, который лучше решает эту задачу.
2: Какую Голосовать там за вопросы? З... Ну, то И есть абсур... мне кажется, Обсуждать
1: что... проблему у системы. У многих продуктов есть выделенные у Stack Overflow хабы. Нет, это чтобы ответить на вопрос.
0: А когда тебе рапортует баг... И этот баг, вот прямо баг, и он красиво отрепорчен. То есть, к тому, кто послал начальный отчет, никаких вопросов нет. Он прямо красавец. Все сделал, как, как надо. Правильно сделал. Я бы также сделал. Но все. На этом, на этом, понятно, и заканчивается. Причем здесь такое слово? Ну, у нас такое слово будешь баги репортить.
1: Ну, вы же приводили пример, что там начинают в комментах писать к тикету, вот у меня тоже не работает и, и у меня не работает вот
0: Ну, вот... у нас такого флоу тебя за это забанят к чертовой мать
1: Ну, это точно не задача тикетницы а вести обсуждение трета
0: Хорошо, я, я даже не спорю Может, это надо по-другому назвать У нас это делается в редмайне наработки, и к тикету идут обсуждения все, ну, просто у нас народу не так много, обсуждения бывают активные и, в принципе, это работает. И если у них это не работает, я допускаю, что ты вполне возможно и прав. Пусть представит нам другой социальный инструмент, связанный вот с этим совсем. То есть он как-то одной стороны должен быть к Ишу привязан, другой стороной какое-то древовидное обсуждение всего этого. Может
1: быть, знают. это есть тот самый сюрприз, который нас ожидает в будущем? Очень
2: так как он не сулит нам никаких денег, я не думаю, что это тот самый сюрприз. Мне кажется, что да, проблема в том, что тут не один сервис, скорее всего, нужен. То есть, нужен, нужен какой-то тикет-трекер, но в котором не должно быть обсуждения, потому что оно является мусором для самого, вот, для как бы, прослеживания истории самой проблемы. Поэтому нужен какой-то какой-то социальный еще сервис, в котором люди бы просто говорили, да, у меня тоже, да, у меня тоже. Ну, то есть это, это, это даже на
0: уровне, вот если даже забыть о том, что невозможно идти ответ на вопрос, мы умалчиваем о том, что и задать вопрос правильно, там, не так, чтобы просто. Вы пробовали кому-нибудь там вопрос задать? Как правило, после задания вопроса в той форме, в которой вам казалось логично, вам прилетает в ответ такая телега, которая рассказывает, как его правильно задать. Это все ну, это Какие-то радости бедных То есть из-за того, что там нет темплейтов Которые тебя форсят заполнить тикет правильно Тебе необходимо Вот такую балалайку таких роботов придумывать Которые тебе потом напишут Что что ты сделал не так
2: Ну Просто... вот это как раз странно Мне кажется, можно одного робота придумать Который, ну, который будет темплейт этот проверять Правильно ли ты его заполнил
0: Если, если бы он был, то было бы круто Но темплейта нету, который надо заполнить
1: но с другой стороны, Барак Обама же вещает, что каждый должен уметь программировать, и если будут какие-то популярные инструменты сложными, это будет сложно делать. Вот. А то сейчас Facebook есть GitHub issues. issues.
2: Ну, каждый пользуется Facebook, правильно? Кроме ну, меня. То есть я... Нет, но ну, я имею в виду, что это не так сложно в Ищусах сделать голосовалку, например, или еще что-нибудь. То есть это не... или темплейты. Это не какой-то rocket science.
0: У нас, у нас RedMind, например, поддерживает элементарный э, workflow. Например, человек, которому я назначил тикет, не может его сам закрыть. А он может сделать его только resolve. Например, человек, который обновляет тикет, не может его обновить без того, чтобы указать версию той системы, про которую он говорит. Это элементарные вещи, которые должны быть. А иначе ну, нужен чистильщик, который будет за ними ходить, почищать и рассказывать, как надо правильно. Я понимаю ментейнеров больших проектов, те, которые их сопровождают. Но ну, это страшное дело. Но ну, Невозможно каждому ум вложить, особенно такой ум, который чисто алгоритмический. Люди-то неплохого не считаю, хотят что...
1: Люди просто как умеют, так и заполняют Я не считаю, что у джетхаба есть проблемы С разработкой этих фич Просто простота сама по себе Она сложна И чтобы с годами ваш продукт Оставался достаточно простым Понятным, это нужно еще очень сильно Попотеть Вот над чем они, мне кажется, и работают Ну, возможно Но
0: Тусовка говорит, что Может вы, чуваки, работаете Но ну, не может это года занимать ну, сколько ж можно? Ну, дайте нам хоть что-нибудь. Облегчите нам хоть как-нибудь. Ну, посмотрим, чем, чем это закончится. Ксюша, следующая тема просто твоя. Твоя. Это Ражи называется про феминисток и хитрую статистику.
2: Это не про феминисток и про хитрую статистику. Достаточно адекватная статистика. Исследовали как раз гитхаб, о котором мы только что говорили: и исследовали, э, какое количество патчей, муж мужских и женских, э, ну, с какой вероятностью опруются патчи. И обнаружили, что если э, не как бы в общем, статистика апрува женских патчей отличается от того, понятно ли, что это женщина или непонятно. Только, то есть байз он влияет таким образом, что если у женщины женская аватарка и очевидно, что это женщина сразу, то процент апрува патчи будет меньше, чем процент апрува мужских пачей. А если непонятно, что ну, не, не, то есть, аватарка нейтральная, то есть не, нельзя сказать, женщины и это или мужчина то процента про таких патчей выше чем процента про мужских пачей
0: выше в пределах я бы сказал статистической погрешности 78 процентов поняла? и 60 Подожди. у женщин Нет. 74 и у мужчин
2: это просто у женщин у мужчин то есть это вот э, это общая цифра про женские патчи, учитывая те, которые э, про которых понятно, что они женщины, и про которых непонятно. То есть меня удивило, конечно, что они не привели цифры, но дальше они говорят, что процент опрова женских патчей, по которым понятно, что они женщины, меньше цифры в 74. Ну и то есть а процент опрова женских патчей, по которым непонятно, не понятно, что это женщины, они выше, чем процент опрова обычных женских патчей. То есть это будет, ну то есть Эм, эм, вот этот разрыв между женскими патчами, которые понятно, что женщины и непонятно, что женщины, он ну, явно больше 4%. То есть он, видимо, там 6-8%. Во
1: Возможно, я сейчас напрошу, но может быть это не э, следствие и причина, а наоборот. Если человек пишет хорошие патчи, то у него и профиль на, джитхаб, на джитхабе меняется. Мужской становится смысле, мужским. Сразу
2: становится мужским.
1: Ну, возможно, как появляются какие-то, или уходят какие-то черты, которые... Грудь становится меньше.
2: О, Да, я много раз уже говорила, что у меня борода начинает расти. Конечно, чем лучше кодишь, сразу борода растет, становишься вообще мужиком, голос меняется. Вот прям, да,
0: Я, кстати, на днях вот читал абсолютно противоположную статистику. О том, что на гитхабе время реакции на женские патчи, где картинка женская и все дела, оно лучше, чем реакция
1: на мужские патчи. Бояться упасть в лужу.
2: Они, кстати, они исследовали это, и ну, не подтвердилось то есть, в этом исследовании, что реакция на э, то есть, очевидно женский, женскую картинку как-то выше, чем на мужскую. То есть на мужские патчи тоже реагируют быстро. Ну, то есть, это в пределах статистических погрешностей, вот это. Ну, по крайней мере, эта статья так говорит. То есть, это The Guardian, да, он, у, понимаю, них, что... у них
0: результат, собственно, которым они хвастаются в пределах статистической погрешности. А тот процент, который они нам не показали то есть наверное вот это, наверное да, не 74,6% процента как у мужчин, а 74 74,3% процента да ну, было вот бы Может что нибудь быть, в таком да, роде
2: меня удивило что они не показали они прямо говорят что там больше но не говорят как больше по идее то есть ну, понимаешь если уже даже сейчас 4 процента то этот разрыв должен ну, как бы расти в обе стороны не Почему? очень понятно ну, то есть, так как они говорят, что, смотри, у тебя есть количество женских патчей, которые опробуются там 78, и они говорят, что количество женских патчей с женской аватаркой, их э, количество опробов меньше, чем количество мужских. То есть, это меньше, чем 74. То есть, и что, так как вот эта часть, которая меньше 74, а в итоге мы должны получить среднее по женщинам 78, ты понимаешь, что число, с которым мы должны сравнить, сложить вот по второй части женщин, должно быть, очевидно, больше, чтобы компенсировать 74.
0: А при этом есть еще другой процент, что из вашего племени всего 11% туда. Ну это до,
2: достаточно реалистично, мне кажется, 11%. А мне вы, даже кажется, какой что вывод как вот из
0: этого? Вывод какой? Вот вывод автор статьи делает, ну, конечно, Джулия, да, писала, ну, из ваших, конечно из ваших сестер. Она сделала вывод, что женщины, значит, лучше программисты, чем мужчины. И все, и, и точка. А какой-нибудь другой анти, ну, антифеминистический здесь, вывод можно из этого не... сделать?
2: Ну, во-первых, можно сделать, например, такой вывод, что ну, так как женщина, в принципе, чуть сложнее пробиться, то, возможно, женщина может быть лучше, чем просто вот средний программист, как бы просто средний муж, мужчина-программист в этой же отрасли. Я сейчас не говорю там про лучших, я не говорю, что женщины всегда лучше мужчин. Не поймите меня неправильно. Я имею в виду, что просто чуть-чуть ну, тебе сложнее все это делать, поэтому, скорее всего, там, ты будешь чуть-чуть может быть лучше, чем средний и так далее. И на GitHub очень много новичков. То есть, так как много новичков мужчин, то, наверное, чуть меньше, новичков, сильно меньше новичков женщин, правильно? Потому что их всего 10%.
1: Забавно, что они в своем исследовании внизу, в PDF-ке, ну, в припринте, PDF который выложили, они пытаются найти причины, и одна из причин это размер изменения, да, пол-реквеста. Они подумали, что, возможно, женщины делают изменения меньше. Ночью. Да, да. Но оказалось, что это нет.
2: Они просто
1: полтора раза больше патчей присылают.
2: Mm -hmm. Вот это интересно, странно. Кстати, как-то плохо. Может быть, кстати, а у них там есть разбивка по языкам? Может быть, женщины просто, например, как бы чаще какие-нибудь более вербовские языки, ну, то есть, мне кажется, какой-нибудь там JavaScript, наверняка. Well, ну, это шовинизм, общем, то есть, у женщины да. тупые,
0: чтобы на голову писать.
2: Но она связана, она, наверное, не связана с величиной патча. То есть вот эти цифры, величина патча, она очень сильно связана с языком. То есть если мы сравниваем разные языки, у нас могут получиться какие-то очень интересные результаты. Но, как бы Разбивка по языкам это все сделает в пределах статистической погрешности. Но я
1: вижу, что здесь разбивка по языкам она не нормализована, и отличаются цифры в рамках популярности самих языков. Но вот больше всего различий, например, на рубе, да, там...
0: Дальше. От, отодвинь голову от микрофона. Ты как-то... Да, да, да хорошо. Окей. Вот. Э, ну, Руби, да. Ну, женщина не птица, а Руби не язык. А на пишет.
2: что это
0: такое? Это просто... На пишет.
1: Ну, есть разработчик из Google, Бурк Доган. Она очень активный, скажем так, участник джитхаба. Ну, и у нее есть много проектов своих. Она уча э, участник проекта GoMobile. У нее есть популярный тул бум для нагрузочной Тяж, системы. Неужели она, своей... она
0: вторая у вас в тусовке мифическая фигура? Типа Пайка, а сразу за ним вот эта тетка идет.
1: Не знаю, о каких мифических фигурах вы говорите. Ну, как у, 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 друга, у, у, вас пай, у вас сразу Пайка на,
0: на любой вопрос. Это универсальный ответ на любой вопрос. Раз Пайк так сказал, значит, правильно. теперь можно еще и тетку-то приобретать. У нас есть та самая тетка на год. Одна.
1: Да, да, одна, она обычная, такая. Она Хочется очень, очень плодотворная. Де а, де связанная. Девушка,
0: женщина, как Показывает леди. Показывает
1: результаты своей работы.
2: Разработчик.
0: Ну, а плохо, если, например, мы говорили про программиста, назовем его дядька. Это было ну, поскорбительно. почему-то
2: никогда не говоришь?
0: Я ну, говорю вот, чувак, ты, например, «чувак». Это, вот это... Про,
2: про Пайка ты почему-то не говоришь «дядька».
0: Я про него говорю, что «чувак». Вот а четко, по-моему, и... -чувиха, «чувиха» была бы лучше, по-твоему.
1: Евгений Чего? выбрал более щадящую форму обращения. Конечно. Потому что, что ну, кроме «дядьки» щадящие? можно назвать там «мужик» и еще как-нибудь.
0: Так что да, а ты зря, Ксюша, на Но. меня гонишь. Буду, ладно, буду их «чувихами» называть. Раз, и, раз, и, раз феминистки да. требуют. Okay.
2: Окей не требует. Мне кажется, что вывод из этого может быть только один, и он известный, то есть ничего нового эта статья не добавляет. У, у, как бы у человека и у программистов есть определенные предрассудки, и это нормально, и это может меняться, если мы этого захотим. То есть идея всех этих статей, это просто, чтобы замечать, что предрассудки есть, и стараться не руководствоваться ими, а руководствоваться качеством кода, и все.
0: Это, это как ответ на вопрос по почему в тюрьмах диспропорционально ли много э, цветного населения? Так ответ на этот вопрос. Потому что это цветное население диспропорционально ли много преступлений совершает? И про женщин то же самое сказать можно. Почему, значит, их диспропорционально мало? Потому что мало из них идет в программисты. Но Подожди, вот но так... ты хочешь
2: сказать, что давай посадим просто все цветное население, потому что оно цветное? Это же не выход,
0: нет, ты я, понимаешь? Нет, я говорю о том, ну, что вот. статистика отвечает на этот вопрос без всякой теории заговора. И она также отвечает на, а на вопрос, же сказала, почему женщин я мало.
2: Теорию. Я сейчас скалобрую какую-то теорию заговора. Я не говорю, что надо там не сажать цветное население, просто потому что оно цветное. Я говорю, что нужно стараться э, осознавать, что есть предрассудки и руководствоваться там фактами, когда надо кого-то посадить, качеством кода, когда надо заапрувить патч, за... заакцептить. В общем, сказать, что патч хорош, достаточно хорош, чтобы можно было его комить.
0: Я вот, честно говоря, когда мне приходят, к... мне часто приходят какие-нибудь реквесты, пол-реквесты. Но когда приходит, я даже не знаю, где посмотреть, какой пол у того, кто прислал этот реквест. И мне с трудом видится, зачем бы я это сделал. Подразумевает, что остальные как-то специально это проверяют. Мне видится таким же предрассудками, таким же шовинизмом. Как, как и, и другие наезды С противоположной стороны Это, кстати, стороны. очень
2: интересный момент Вот только что у нас предыдущий оратор Рассказывал про какую-то некую женщину Которая известна в Go-community. все знают, что она женщина То есть ты как бы Факт того, что а это потому, жив... что... Ну,
1: потому что, наверное, много видеовыступлений Смотрели с ней
2: но понимаешь, вот ты обращаешь на этот момент, что у вас в комьюнити есть женщина. То есть мне кажется, эм, когда ты, Жень, говоришь, что ты вообще не обращаешь внимания на патчи, я согласна, что на патчи ты не обращаешь внимания, наверное, не смотришь там каждую и не исследуешь его подногодную. Но вместе с тем какие-то моменты, когда ты там, если смотришь какое-то видео там по Монго если это женщина, ты замечаешь, что она женщина. Но это нормально замечать. Это, это немножко было бы, наверное, странно и лукаво, если бы ты абсолютно игнорировал, что там человек, Человек, ну, что он женщина, или там что, у него цвет кожи другой. Это просто идея того, что замечая это, не нужно, ну, нужно стараться не вестись на поводу своих предрассудков. И все. Это непросто. И это, как как, бы... Какие же
0: предрассудки, дорогая? Это века и тысячелетия эволюции. Да, ну я... как же нам с ними я... бороться-то?
2: Так, я согласна, что э, ты, ну как бы, это века, и это нормально. Женщина не бегала с динозавром, она, она не могла проводить еду, и поэтому как бы все, что мы сейчас, сейчас имеем в обществе, это объяснимо. Но сейчас э, в, в, гораздо важнее, чтобы и мужчины, и женщины занимались э, некоторыми задачами, и они могут получаться не совершенно нормальные мужчины у мужчин, и у женщин. Просто давать возможность, каждому развиваться, как ему интересно, мне кажется, это одно из, не знаю, одно из каких-то привилегий нашего времени. И как бы какая-то... Об... Это какая-то мечта общества. Понятно, что она не может осуществиться мечта сразу. Мечта ну, общества
0: сейчас другая. Получать бесплатные вещи. Бесплатные вещи надо распространять. И общество говорит... Потому что такая сейчас в общество мечта. Мы хотим быть, как Европа, говорит наше общество. Мы хотим, чтобы нам бесплатные вещи раздавали. Сколько можно работать на горбатице. Современная экономика, блин, 21 век. Мы должны все получать бесплатно.
2: То есть невозможно заниматься любимым делом, а все получать бесплатно. Да, ну,
0: можно общем, заниматься любимым делом, но получать все ну, при этом бесплатно. Возможно,
1: речь о новых жителях Европы. Но вот Интересно, какая была бы статистика по полам, кто принимал эти патчи? Как часто мужчины и женщины принимают патчи?
2: Ты думаешь, женщины не принимают женские патчи?
1: Считаешь, ну, подруги ступоваты, да. не будем от них принимать.
0: Или, или
2: наоборот, принимают только женские патчи. Кстати, интересно. Там же сего... получается
1: уже два на два, то есть четыре варианта. Да. ММ, МЖ, Кстати, ЖМ. Да, странно, МЖ.
2: Не пришла такая... Ну, они не посчитали этого. Я бы тоже посмотрела на эту статистику. А, Хотя, вы, может быть, а я... ничего интересного не было.
0: Вспоминая, что у нас все-таки выпуск технический, я тут недавно обнаружил странную проблему, которая просто так не могла бы быть проблемой, если бы Amazon, я поддерживаю там, Барлок, по-моему, кричал, как нас Амазон кидает, не хотел бы нас кинуть. А именно проблема вот в чем состоит. В Амазоне, вы знаете, вы можете купить эти инстансы, эти коробки, эти виртуальные машины, либо то, что они называют on-demand, то есть платите, пока используете, либо при помощи специального финансирования, которое называется резерв. То есть вы один раз платите и за год как бы, или обещаете платить целый год, и у вас постоянная цена. независимость от того, как вы его используете. Ну, цена... Получается,
1: за год платите еще в месяц. Тоже ну, там по-разному
0: бывает. Можно просто пообещать, что ты год продержишь, ничего не платить вперед, и цена упадет там, в среднем процентов на 30. Но при этом ты будешь платить за время простое, за время работы, неважно. Можно сразу много вперед. За... Можно сразу всю цену на год вперед оплатить, и будет процентов на 40 все дешевле в результате. Неважно. Важно то, что никакого адекватного механизма оценивать а насколько ты оптимально все это делаешь, у них нет. И это, казалось бы, факт удивительный. Поскольку их сервис, который является частью... По-моему, как только вы покупаете платные службы поддержки, вам приходят оповещения, которые предлагают оптимизировать вашу цену простым способом. Переведите все в reserved instance, и у вас будет оптимизация. Но это бред, конечно. Этим пользоваться нельзя... Потому что некоторые выгоднее тушить, некоторые выгоднее резервить. В общем, тонкая тема. И удивляло меня то, что невозможно никак устроить ассоциацию между тем, что ты зарезервил, и между тем, что ты реально используешь. То есть, когда у вас... Вот вы представьте себе эту матрицу. Ксюша, ты же математик большой. Представьте себе мою матрицу. Да, я люблю у меня, математику. допустим, под сотню инстансов, которые живут в восьми разных местах. А когда ты резервуешь, то нужно сказать, какой инстанс, какого он типа это первая размерность, в каком он месте, с какого времени ты его купил, или, или сколько там тебе еще осталось. И все это, эти резервации, надо со соотносить с, с реальной картиной. Ну вручную это сделать ну реально сложно. Ладно, при, даже при 10 это сделать сложно. При 100 это вообще сделать невозможно безошибочно. Согласна? Вот непонятно, да, ты заплатил. У меня есть четыре, допустим, инстанса, которые тип R3 large. Два из них в таком регионе, два из них в таком регионе. А я их использую или нет? На этот вопрос я ответить не могу. А какие бы мне инстансы лучше бы сделать резерв? На этот вопрос тоже ответа нет. Короче, написал я на Go, на Go программу, которая вот на эти все вопросы отвечает. И строит такой репорт, говоря по-русски отчет в котором есть три пункта. Во-первых, чего бы вам хорошо сделать резерв? Во-вторых, что вы дятел, вы это купили и не используете. И в-третьих, не помню еще чего. В общем, три, три части отчета. Amazon такой отчет совершенно сознательно не предоставляет. Я практически уверен. Потому что, как правило, вы переплачиваете. То есть вы переплачиваете в, практически в любом случае. Если вы могли бы что-нибудь за... Резервировать и не резервируете, вы переплачиваете. А, а если вы зарезервировали, не используете, это вообще малина. Вы вдвойне переплачиваете. Вот такая, вот так вот гол пришел на выручку. Это я. Экивок в сторону нашего гостя.
1: Ну, я думаю, что тут конкретная заслуга Go минимальна. Возможно, просто вы... Слушай, а скажи, Попадатели какой, какой дятел, времени?
0: какой дятел, это я показываю пальцем на Amazon. какой дятел пишет API, в котором строки передаются указателей? Каким надо быть дебилом, чтобы вот такое сделать везде?
1: Я, кстати, тоже обращал это внимание во время использования, но там, кажется, есть какой-то очень логичный ответ. Сейчас не смогу вспомнить. И,
0: и, 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 у, у, у меня слов нет. Они все делают указательными. Ну, это невозможно просто. То есть, зачем?
1: У них какая-то да труд...
0: сложная быть, у иерархия. У там буринг, там...
1: этих ресурсов? Э -э не помню. В общем,
2: да. Скажи спасибо, что у них вообще есть Go API. То есть, или у них для всего есть. <связано>
0: у них для всего есть. И для Go,
1: для Go появился так, последний. Для самых популярных языков.
0: Для Java и <связано> <для> Python <связано> есть. Я не знаю, про Ruby. Java и Python есть. Всегда были. Go вот относительно недавно появился.
1: Ну, они же еще анонсировали поддержку Go в лямтах. Пока только через обвязки возможно запускать, но. Подожди, кто кто это они,
0: они анонсировали? анонса а, не
1: видел. AWS анонсировали поддержку Go в лямтах.
0: В поддержку или в ноябре. А ссылочку, дай. И я ее поставлю Сейчас... к нам. И, окей, Ксюша, мы согласны, что среди вашей сестры. Этих самых программистов, этих самых программистов, немного. Но бывает и хорошие.
2: Ну, вот если что ты это вспомнил, то я хочу ответить Барлогу, который просил, а можно ли в качестве поощрения за хороший патч женщину похлопывать по ягодицам, только если он мужиков тоже будет по всем местам похлопывать. Ну, то есть, если женщин, то и мужиков же надо, правильно? А, а про AWS, ты думаешь, действительно они это не делают, потому что им нравится, что ты переплачиваешь? Два У них же были сервисы я... статистики. Два года, года назад вроде я,
0: как... я с ними связывался. Ты знаешь, я же словом в карман не лезу. Когда мне чего надо, я найду ответственного. Я нашел ответственного. И я этого ответственного напряг. Я был на пяти совещаниях-телефонах. Загнул на пяти, а, на трех, это может история.
2: быть. Угу. Ну и да. я им
0: сказал все, что думаю по этому поводу. Но через два года не изменилось ничего, пока Гони
2: пришел на выручку. Ну да, видимо, у них получается, что это очень какой-то легкий и прямой путь тебе сокращать свои траты, и, наверное, им это все-таки не и, очень выгодно.
0: Ну, чтобы встать немножко и на противоположную сторону, как мы тут любим становиться, с точки зрения моей теории, они нас кидают абсолютно необъяснимо их продвижение вторичного рынка инстансов. Это ведь совершенно режет. Вот, я
2: помню, режет Это же как раз вот против. Они бы так конечно, больше конечно. получали денег.
0: Конечно. То есть 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 гипотеза, что они просто как гитхаб ленивые козлы.
1: Объяснение Нет. очень простое. Увеличивается вовлеченность пользователей в инфраструктуру Go. Ну, то есть вы больше уходите вглубь AWS.
0: Ой, это такой способ стрёмный. Вот, Во-первых, его понимают 3,5 человека. По сравнению с другими локами, вендор-локами, о которых ты говоришь, которые у них там есть. Это, наверное, самый сложный и неочевидный. А с точки зрения финансовой он Вот эти три с половиной человека Которые понимают, как правильно Распоряжаться своими спот-инстансами Они их обижают, реально
1: Но есть же дополнительные сервисы Сторонние, которые позволяют ну, там, Отслеживать потовый рынок
0: Уже даже их не надо Они купили такой сервис И этот да. сервис, самый главный у них Часть их всего Поэтому да, я, я конечно с одной стороны гоню А с другой стороны непонятные перегибы В другую сторону Ксюшенька, зайенька
2: Просто это может быть неприоритетная задача. То есть она у них висит в каком-то там... А сначала они делают другие. То есть, может, лет еще через пять будет что-то такое.
0: У нас... Когда им нужно
2: будет рекламировать резерв, например.
0: У нас есть тема, о которой нельзя умолчать. Потому что этого не было давно. Мы все об этом, это ждали. Ждали, 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 ждали. Опять же ждали, ждали и дождались. Sublime текст, выпустил новую версию. Мы уже не надеялись.
1: Кто, Мне кто, кажется, кто... разработчик сел и, и открыл ноутбук впервые за год
0: Там больше года, по-моему, не было апдейтов, нет?
1: Ну, может быть
0: э -э -э Сказано так, что этот m 3 Был, значит, активно разрабатывался До 14 -го года, да? В четырнадцатом году его уже начали спрашивать А что, проект умер или, или не умер? М -м ну вот, выкатилась новая версия я не знаю, чего там такого нового на вид. Я обновил. Ничего вроде не сломалось нового. Там уже у меня старого достаточно много сломан. Но нового ничего вроде не сломалось. Ну, по-моему, это поздно пить боржоми.
1: Кто? Просто продукт настолько хорош, что его обновлять уже даже не имеет смысла.
0: Да. И поэтому вот эта вся плеяда новых замен соблайма, которые явно им навеяны, у которых даже клавиши также нажимаются... Которые похожи концептуально
1: Это просто зависть То есть GitHub,
0: -то... GitHub позавидовал, выпустил Atom Microsoft позавидовал, выпустил Source Code Adobe позавидовал, выпустил Чего они выпустили? Brackets, по-моему, да? Ну, у них называется Какой-то у них ну, есть свой мере, собственный
1: зависть, Потому что же они все как под копирку копируют Sublime
0: Ну, под копирку не под копирку, но они развиваются Я захожу в Atom Которым я, кстати, пользуюсь исключительно по причине Того, что у вас в Go не принято Пользоваться нормальным ID с отсутствием последних И да, там что-то улучшается Редко чего-то ломается Вот сейчас прямо говорит Рестарт и инсталл апдейт То есть видимо какая-то версия 1.5.2 Вышла, которая что-то неведомое мне починила Замечательно, приятно А саблайм заходишь, не заходишь Заходи, не заходи, толку не будет Толку не было Вот до этого момента теперь появилось. Ксюш ты саблаймом-то пользуешься?
2: Как-то я не особенно пользуюсь саблаймом
0: то есть тебе вообще не надо большие документы никогда открывать. Не кодовые документы.
2: Mm -hmm. Они как-то у меня все где-нибудь не локально Ну, то есть, это обычно. Я не, не, не имею в
0: виду дог файлы. А, например, какой-нибудь там, не знаю, мне заказчик присылает файло, какой-нибудь mm -hmm. pipe separated или какой-нибудь э, запятой разделенный. Такого размера, что его, собственно, ничем другими не открыть. Vim. Ну, извините, ну, ну, есть же какие-то вещи. Мне ну, хочется, подобных удобно. Мне хочется, чтобы, типа мы... мне хочется, да. чтобы вот под пальцами все было. Мне хочется, чтобы я там регекс написал в понятном месте. Он О, все, все. Наверное, Навер тоже... если умеешь.
2: Регекс по виме. Как...
0: Наверное, если умеешь. Но я вот не умею. Вимами и Максами. Я как-то
2: привыкла уже. Поэтому я, я, я пробовала даже, но как-то Вини все равно все под пальцами и намного привычнее, чем. Ну, это если у вас как...
0: пальцы своим образом по-женски выгнуты, да, да, у вас Винни все под пальцами.
2: Но ты сейчас, наверное, просто так обидел всех, всех любителей Вима, назвал их всех женскими пальцами, да? Не знаю, просто это делал привычки, наверное. Когда с Вимом какое-то время посидишь, то все на нем удобнее. И RegExp, и, и там любая... Ну, вот тут ну, сказано,
0: что не умеет больших файлов. А он умеет большие файлы, реально? Под большим yeah. файлом, я понимаю, какой-нибудь пришел мне отчет транзакции от какого-то NASDAQ. -а. Там, не знаю, файл, компрессированный 20 мегабайт. Раскомпрессируешь его... Не 20 мегабайт, 20 миллионов записей Раскомпрессируешь, он будет несколько гигабайт размером У него в чем-то открыть надо
1: Ну Vim же обычно запускают На многоядерных серверах Там где-нибудь в VSH консоли а,
0: ну, да, 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 ты... да, 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 Тогда конечно Мне Я надо просто... сначала файл туда загрузить Где Vim будет быстро работать А уж потом начать с ним общаться
2: Вообще, я не думаю, что будет сильно какая-то глобальная разница между локальным саблаймом и локальным ВИМом. Но разница, mm -hmm.
0: например, между локальным саблаймом и любым другим редактором, ставьте любое имя, атом, шматом, что угодно, она небо и земля. Просто вот вообще это невозможно сравнивать.
1: Могу сказать за гору. Конкретная разница в ИДЕ в том, что если вы используете идею я раньше, ну месяц назад, наверное, никогда бы об этом не подумал, чтобы это говорить. Но если вы используете идею, то она не использует из коробки парсер Go-кода и у них более продвинутый парсер и анализатор кода. Это означает, что в, больших, в большем количестве случаев, когда у вас там не работающий код открыт сейчас, он чаще может дать более подробную подписку сказку или что-то подсветить или проанализировать показать э, вот этим идея, ну плагин для идеи выгодно отличается от всех остальных которые используют из коробки парсер Go.
0: ну вот прямо я даже не знаю что тебе сказать я у меня впечатление от ГО плагина для ИД такие ну, суровые
1: что прямо вообще но есть... Он очень сильно меняется в последнее время. То Ладно, есть... я поставлю попробую. Прямо можно последить каждую неделю, день. Привязано. К этому привязан...
0: я привязал все, что мог привязать, за исключением, конечно, дебагер, который у вас существует как в сферический в вакууме. То есть, наверное, есть и наверное есть два человека, которые им пользовались, но в принципе лучше им не
1: пользоваться.
2: А как вы принтами все? Ну, принтами? Да, ну так, так
1: в нашем мире и На самом деле как-то и вот, приходится пользоваться дебагерами, и мы в, к себе в подкаст приглашаем гостей, и э, многие об этом говорят, что вот, вас... последние два года не приходилось.
0: Да-да-да, это потому что яйца и... и курица. Да
2: потому что нет, конечно, его, конечно, же
0: приходится.
1: Наоборот, потому что не все так сложно сделано, поэтому не нужно. Да я вас умоляю, я вас
0: умоляю. Особенно с теми проблемами, которые есть с тестированием в вашем любимом углу, где ты берешь чужой код и пытаешься его просто использовать, а оказывается, ты его не можешь протестировать, потому что он сразу на страктах, а не на интерфейсах сделан. Замокать ты его никак не можешь, а времени воротить вокруг всего этого свои собственные интерфейсы, чтобы не матерясь его, а тестировать тебя нет, он остается вот такой. Вот как есть.
1: Я могу признать, что по поводу дебаггера есть какие-то, ну, минусы в экосистеме Go. Но это не прямо нужно говорить о том, что это прямо тормозит разработку на Go. Прямо тормозит. Вот я,
0: я, я не могу перевести... не в моем случае, в вашем, возможно, не тормозит. Я на Go написал уже дофига и больше кода. И, в принципе, я могу жить, но я жил 50 до того, как э, мнемонический ассемблер сам для себя написал. В кодах писал. Прямо. 16 личных Но моего питон-программиста я не могу на это перевести. Из-за того, что Тулинг сакс, А Тулинг сакс, и я с ним согласен, из-за отсутствия любого вменяемого дебага ему нужен.
1: Ну, бояются, Delve Del выйдет в, в релиз, и я думаю, что изменится ситуация ну,
0: будем надеяться, у меня одна надежда на, на JetBrains, вот, если они если они, то кто? Больше некому
1: Ну, вот как раз в, в одних из последних сборок появилась поддержка Delve вот даже на Windows в Go плагине На Windows
0: мне мало интересует. Delve, оно поддерживало давно, даже когда я его пробовал в каком-то виде. Но в таком кривоватом, что раз отдебажил, второй раз программа не запускается, нужно в терминал идти и килить этот процесс. Я помню, какие-то такие проблемы были. Но как-то, да, я даже смог брейкпоинт поставить и дойти туда. И всем показывал вокруг смотрите, ему, у нас прямо такое тоже да.
1: бывает. Я, тоже мне приходилось э, килять. Но это, наверное, просто проблема вот этих э, языков, которые не, не, не дают так много информации в рантайме. И ну, не всегда получается удобно взять просто собранный код и продебажить.
0: Да-да-да. Ну. Язык C дает так много информации в рантайме, что прямо вообще. А с дебагингом ну, там, там особых проблем бага. нет.
1: В зависимости от платформы, там своя, своя спецификация на дебаг, информацию. Ну, там тоже есть свои э, хитрости.
2: Ну, хотя бы просто поставить брекпоинт и посмотреть, там, доходит до него или не доходит. Тут не так много информации надо, в общем-то.
1: Может быть. Я признаю, что есть некоторые проблемы с дебагингами. Я надеюсь, что в очень близком времени это исправится.
0: Ну, ладно. Будем надеяться. Я попробую поставить новую ID, новый плагин. Хотя у меня там, по-моему, ночной стоит, и каждую ночь обновляется. Ну, я надежду потерял, что он когда-нибудь станет человеком. Ксюша, у тебя, у тебя что есть сказать? У тебя наверняка есть, конечно, нашу тему, который, которую я не могу не выбрать. Потому что ты мне так приложила за женщин, что я не могу не наехать на Facebook.
2: Я тебя не прикладывала за женщин. Хотите более... Да VR.
0: нет. Хотите, что ваш iPhone жил дольше на батарейке? Сделайте да. то, что мы в прошлом выпуске порекомендовали вам сделать с андроидом. Удалите фени Фени Facebook application.
1: Мне кажется, есть более действенный способ выключить интернет. Mm -hmm. Нет, я, знаю,
2: ну, я знаю классный способ, когда можно даже оставить интернет. Надо просто удалить все приложения, которые, все кастомные приложения. То есть я действительно проводила такой эксперимент, если ты берешь вот Android, но правда лучше не Samsung, потому что у Samsung они очень много предустанавливают. Берешь Android, Гугловый Nexus. Без не устанавливаешь ни одно приложение. И прям телефон как человек. Это было
1: справедливо до тех пор, пока не ввели поддержку интернет-аккаунтов, которые mm. добавляют свою нагрузку по синхронизации.
2: Mm, да, ты прав. Лучше выключить интернет, да.
1: Ну, а еще, еще лучше действенный способ это поставить 1 января 1970, 1970 года на айфоне Не повторяйте этот эксперимент Согласна, дома, вообще, дорогие вообще
2: слушатели. будет классно
1: Не
0: повторяйте
2: да, не, не слушайте, да, не повторяйте Но можно повторить на чужом телефоне Если вам человек не очень нравится Или совсем не нравится
0: Да, ну подожди, Ксюша, а доколе? вот Это что такое вообще Энергопотребление Тебя для чего в Facebook взяли? Что это такое? Для айфона программа такая ужасная, что я после этой статьи удалил программу Facebook с своего телефона. Поверил. То есть вы потеряли одного человека, которому прислали бесполезные нотификации. А вдруг бы я что-то кликнул? Вдруг бы я где-нибудь рекламу посмотрел? Может, я что-нибудь купил? Может
1: быть, у вас еще старая версия стояла? Они же как-то признавались, что пошли по неверной тропинке, когда начали использовать HTML5 в нативных приложениях. Не -не, я читаю И... статью от 9.02.16. Вот я
0: тогда Подожди, же вот и Вот сейчас удалим. ты меня
2: напугал. У тебя включены какие-то нотификации на телефоне от каких-то приложений? Вот, вот, это вообще. Это же вот, из Фейсбука у
0: меня, у меня вылетает какая-то хрень все время. Там Вася Пупкин подружился с какой-то там девушкой и поменял свой статус. Я просто не знаю, где это у вас поменять. Но я и нашел убрать вашу программу вообще.
2: Ну, просто, мне кажется, для всех параноиков обычно нормально вообще не включать никакие нотификации. То есть просто заходишь и в настройках грубо все отключаешь. Кстати, ну, или, например, включаешь для парочки приложений, свой... типа телефон.
1: Конкретно с приложением Facebook можете не прекратить, потому что они еще и по смс-кам присылают оповещения. Ну вот, вот, вот. Вот не зря я не зря я их удалил.
0: Я, я удалил... Вот странно. Мне просто Это эта статья -то включить, напомнила, что у меня есть, оказывается, такая программа. И думаю, раз есть, почему не удалить? Это же искусство отсекать лишнее. У меня она абсолютно лишняя. На нее я не захожу. Там какие-то незнакомцы о чем-то переписываются. Зачем-то она мне об этом рассказывает. Для меня это всегда странная вещь была. Но вот теперь никто не ест мою батарейку. Позор? Ксюша, это был позор. Минута позор. Молчит. Стыдно слезами обливается. Ладно, давайте тогда менее обидную тему выберем.
2: Давайте про VR поговорим. Это же новая большая штука, которая просто всю индустрию поглотит. О,
0: я слышал, да, Apple, твой любимый, тоже начал Apple? делать Apple. Начал делать да,
2: Apple тоже делает пластиковые всего, но, очки. Пластиковые очки. Я просто недавно пр пробовал новую версию Oculus Rift, о которой я ничего не могу сказать. Просто вот прям как-то я начинаю быть согласна с идеей, что это может быть таким, ну, следующей такой большой и интересной штукой. Потому что я не очень геймер, совсем не геймер, но при этом мне все равно интересно.
1: Ксюша, а ты вот тележку вот эту с компьютером, который подходит по требованиям за собой таскала?
2: Нет. А зачем ну, там это под
1: скрепить? новый Oculus Rift там mm. повышенное требование к, ну, к компьютеру, который генерирует картинку, mm. ну, потому что там надо на два глаза, 60 fps и большое разрешение. Да,
0: вот.
2: наверное, поэтому так, <с> так классно. А ну, я я да. скажу,
1: я скажу даже для тех, mm.
0: которые вот как я, которые далеки от Oculus Rift и игровой индустрии, чуваки и чувихи. Ты заметил, Алексей, не сказал, все-таки.
2: Ты вообще сказал, ты обычно говоришь, чуваки, и все. А тут чуваки и чувихи, это же вообще... Есть вот прогре
0: видишь? прогресс? Да,
2: прогресс, прогресс. Окей. Okay. Ну.
0: Так вот, чуваки и чувихи, купите себе или согните себе из картона самый примитивный вот этот Гугловский карт, как он называется, карт
2: кардборд, он называется. Cardboard. У меня есть такой. Я тебе честно скажу, вот когда ты попробуешь около Rift, ты поймешь, что это просто... Я даже не знаю, как тебе сказать. Это, наверное...
0: Да, наверное, oh. ты поймешь, что это небо и земля. Я, я с тобой согласен. Это да, небо
2: и земля. То есть, вот как лэптоп, который пловый, и я не знаю, какой-нибудь там The очень Delosky. древний, очень старый, да. Даже деловский 10 лет назад. То есть, это действительно ну какая-то огромная разница. То есть, когда в картборде, ты вроде как идею понял. Ну да, вроде как интересно. Но картборд хочется снять через там 5 минут, потому что, ну, идею понял, вроде нормально, да, виртуальная виртуально реально, да, да.
0: Ладно, в 5 минут, 10 и 5 минут. У вас, у тебя должна быть большая квартира, чтобы 5 минут не разбить себе голову. Я в ну, несколько человек, раз в не стены врезался, пока ты, в нем да, ходил. Да,
2: да, да. А когда вот, ну, когда я пробовала Oculus Rift несколько раз и который вот уже текущий и вот новый, ну то есть мне, мне просто не, хотел, не хочется его снимать, то есть кажется, что ну, там гораздо интереснее, чем. Ксюша,
1: придумать. скажи, пожалуйста, а ты пробовала вот э, этот Oculus Rift новый, а какая операционная система стояла на компьютере?
2: Ну, понимаю же, что я не могу никаких каких-то там четких подробностей сказать об этом.
1: А, понятно. Просто вот я купил э, Oculus Rift и очень сильно раздосадован, что они бросили поддержку ОС, и по сути он у меня лежит теперь и красуется на, оку... на полке.
0: На полке видно, что человек зажиточный, у него Oculus Rift, это круто. У
2: полк есть.
0: Э, ладно, а Google который Google предлагает нечто среднее, я так понимаю. То есть Нет, это угла... уже не привязанное к телефону, но еще не, не привязанное к компьютеру.
2: Почему? Мне кажется, они предлагают как раз такую совершенно новую штуку. То есть это у тебя такое стендалонное устройство. То есть оно не привязано ни к телефону, ни к компьютеру. Ты одеваешь очки и... Вот, вот очки, тебе показывают все, что надо. То есть это отдельный компьютер. Что меня тут, ну, удивляет, то есть тебе, значит, наверное, там значит Android. То есть приложение ты будешь ставить, видимо, через, наверное, их магазин. В принципе, идея интересная, но только вопрос, да, насколько он будет мощный. Ну, как обычные телефоны будут мощные.
0: Мне кажется, это какой-то фальшстарт. То есть чем эта идея, вот, Объясните мне, недалеком, Отличается просто. от засовывания телефона туда Если это все равно Android Если все равно они выводят внаружу камеру
1: В телефоне все это уже есть ну, очень простое объяснение. Обычно телефон, наверное, не, не сможет похвастаться хорошими характеристиками акселерометра, что очень важно, да, там, маленькую задержку сделать между ну, срабатыванием вот этих фреймов, которые высчитывают, куда голова повернута. Вот контроль над аппаратным содержимым.
2: Я согласна, абсолютно. Это контроль над всеми вот этими устройствами. И еще плюс, э, телефон... А, смотри, когда делают это... Ну, в общем, лица людей очень разные. Тебе нужно намного больше настроек, чем тебе может позволить телефон. Потому что у телеф телефон, в принципе, рассчитан на, как бы, на стандартное расстояние между, между глазами. И не каждому человеку это подойдет. А очки ты можешь сделать. То есть ты можешь сделать вот эти вот два экранчика для двух глаз там несколько там поворотными или... Ну, то есть ты можешь сделать возможность настройки этих очков э, намного выше, чем если у тебя телефон, который туда вставляется. И это очень важно. Вот насколько тебе удобно в очках, в общем-то, и определяет то, насколько ты хочешь продолжать этот вот опыт пользования ими. То есть, и... если тебе в них удобно, ты получаешь всю радость от виртуальной реальности. Если тебе неудобно, конечно, тебе хочется снять, тебя тошнит и так далее.
1: И в российских реалиях iPhone тот же при минус 15, минус 20 выключается и говорит гудбай, увидимся в, к... в жаркой Калифорнии». А, Калифор... ты, Калифор... ты думаешь, эти очки будут
2: работать думаешь, на морозе? <с ду... <с ну, подождите, даже... ну, да,
1: мало технических... ли. Вы только что, технических... допустим, как это на Аляске нет. использовать? Никак. В помещении.
0: В
2: Почему? В помещении можно использовать. А
1: если это какой-то
0: рабочий. А рабочему mm. работать надо, а не картинки рассматривать с голыми женщинами
2: просить. Ну, в общем, во всех этих устройствах у них написано там в условиях эксплуатации, по-моему, до минус 5. Поэтому ничего удивительного, что они садятся
1: при минус 10. Да, ну вот в этом и плюс, что есть специализированная железка, которая, возможно, расширит этот диапазон. Не надейся. До России виртуальная реальность
0: Выйдешь, наденешь очки А там все так красиво все...
2: И, главное, и, снег, пальма, и снег убрали
0: пальма. И он не желтый, а белый и, Да и пальмы в снегу Это будет дополненная <с реальность <с Окей, я вижу тебе эта тема нравится А сколько стоить будет? Я так понимаю, Oculus Rift Мне покупать ни к чему, потому что Ни к чему подключать Может эту балалайку смогу Найти применение черт его знает. Но я собирался вашу купить, вот эту, которую Apple, по слухам, скоро купит компанию, которая пластиковые борды эти делает.
2: Интересно, что Apple выпустит в этом направлении. Скорее всего, они тоже что-то будут делать. Но Apple может делать и не выпускать. Например, там есть определенные слухи, что они делали э, вот Xbox, как у них был тогда э, девайс, который считывал движение. Xbox. Общем,
1: Apple нет. может выпустить специальную э, гарнитуру для Apple Watch. Вставляете и смотрите в Apple Watch.
2: Не, ты, зачем
1: злой? Ты, ты Apple не
2: любишь? А злых. А, да, а злых.
0: Да. А злых. Последняя а тема, и ага. перейдем к темам наших слушателей.
2: Темам слушателей, давай.
0: Все начало этого подкаста было омрачено тяжелыми ожиданиями. Что будет, что будет. Ты, Ксюша, не помнишь, тогда маленькое еще было. Ага. Гость наш дорогой тоже наверняка еще под стол не, пешком я помню, ходил. Не, я
1: помню, там с Саном, ну, по крайней мере, двухтысячных в начале 2000-х были большие разбирательства с Саном. Ско, та самая Ско, которая... Мы уже несколько раз в этом подкасте а -а -а,
2: хранились,
0: которая да. заявляет, и, она еще была кальдерой когда-то, которая за...
2: да? заявляет
0: там. права на Linux, и которая -а -а. вызвала -а -а. в свое время, в 2002 году вызвала реальный страх в кругах вокруг меня, Просто все боялись, все себе страховки какие-то покупали, все бегом бежали в Red Hat, потому что Red Hat обещал их, это было, по-моему, через несколько лет уже защитить от подобных наездов. Потом еще кому-то бежали. В общем, все боялись. Это был страшный зверь на нашей линоксовской полянке. Зверь этот сдулся со временем, проиграл много дел в своих правах на Unix, но, оказывается, жив до сих пор. Ксюша, доложи состояние дел.
2: Как я доложу, если эта тема у нас была зарыта где-то внизу?
0: Расскажи лучше ты. Ну, в общем, если в двух словах... Они попробовали еще раз, и у них еще раз не получилось.
2: Как-то все у тебя очень просто. Это, мне кажется, все, так проходили все наши обсуждения этой компании.
1: Мне кажется, они просто напомнили всем, что они живы еще.
2: Что они все еще пытаются да. делать то же самое, да?
1: Ну, эта компания, вот, которая Кальдера, если вы помните,
0: Кальдера – это же была реальная, реальная компания. Она не только судебными делами против всего передового человечества занималась. А с годами превратилось во что превратилось. И они уже на банкротство несколько раз подавали. Я, я, я с трудом себе представляю. А, сказано, да, они выжили. Выжили банкротство. И теперь, значит, продолжают. Ну, похоже на последнее пыхания. В общем, дорогие слушатели, если 10 лет назад или уже 15 лет назад мир не погиб от них, то, наверное, и в этот раз тоже мы переживем. Не волнуйтесь.
1: Может, им с судьей не повезло опять.
0: Вот каждый раз уже вот с 2000 года и не везет, и не везет. 15 лет пробует, и никак судья подходящий не подходит.
2: Они все-таки надеются найти того, кого они смогут заставить поверить им.
0: Ну, в свое время на этот ракет многие шли. Они же предлагали за мзду малую обеспечить себе безопасность после того, как они выиграют. Я знаю несколько компаний, которые им платили в, то, в те времена. А, такой рекет был, да, конечно. Пока мы за вами не пришли, они связывались даже с маленькими компаниями. С той компанией, в которой работал, не было звонка, но есть знакомые, которым звонили и предлагали вот сейчас заплатить, а потом жить спокойно. Такой вот рекет.
1: Может быть сейчас то же самое?
0: Ну не, Наверное, сейчас, не, сейчас звонки только из Microsoft Department а ко мне приходят. Они сейчас из а сейчас WhatsApp Department в WhatsApp пишут. Да, окей. В общем такая положительная новость, они все еще живы, то есть видите, ничего не умирает под этим светом. Но похоже уже без жало у них вырвано. Ксюша, тема наших слушателей были ли в этот раз
2: да, риторический вопрос? слушателей много. Но очень много вопросов в Бобоку. Я думаю, мне их просто пропускать, наверное, да? Согласен. Или ты
0: хочешь я, я, можно я территоризировать это, это
2: или спекулировать на то, что,
0: что, это, это что Бобок
2: мог бы тут сказать.
0: Что, Боб, что бы мог сказать Бобок по поводу Джанга в Яндексе? А ну-ка скажи, вот он... Да, мне
2: кажется, классно. Он потом скажет, ну, Джанго, это плохо. Даже в Яндексе.
0: Я не разрешил своему писать на Джанга точно. И конец темы.
2: Ладно, значит, пропускаем такие вопросы. Мы очень извиняемся, мы надеемся, что Бобук, как товарищ с Гитхаба, очень культурно сказал, мы будем работать над этим, мы постараемся сделать вам сюрприз в какой-нибудь из следующих выпусков. Позвать-таки Бобука. А, следующее. Опера купила, куплена китайским консорциумом, и опять там про Яндекс, что ходили слухи, что Яндекс хочет ее купить. Но, видимо, все-таки не купил. И Опера, наверное, как-то уже все грустнее и грустнее.
0: Да, она и Любили, до этого была, была весела только на очень определенных просторах. В остальных просторах Но она, она давно, была, была
2: Она в России была очень популярна в какой-то момент. Я помню, у них была очень классная фича, что можно было... Ну, это были времена, когда интернет был дорогим, и, и интернет был без картинок, по крайней мере у меня и у всех моих знакомых. И там было, можно было как-то одной кнопкой ее включить, и это оперу сильно отличало от интернет-эксплорера.
1: А знаете ли вы, что они выживают еще тем, что продают свои браузеры производителям телевизоров? Потому что они достаточно там, компактные, их можно эмбедить в, практически в любое устройство, и вот, мне кажется, до сих пор контракты живы. А, я ошибаюсь, что они какое-то время назад, по-моему,
0: в этом подкасте мы обсуждали, перешли на э, на какой-то да, на какой-то общий движок.
1: Да, было. Ну, вот. И потом ушли оттуда разработчики и э, запустили свой браузер, но почему-то тоже на WebKit. А, окей. Ну,
0: я, я не знаю, кого расстроить новость о том, что опера перкуплено китайским консорсу. Ну, да. Они, может быть, эти консорсы быть, мы потому... даже Хаммер пытались купить. Не смогли, правда. Но пытались.
1: Ну... Может быть, потому и китайские, и потому что телевизоры.
0: Может, может быть. Продают соседним корейцам и японцам. Э -э -э, Ксюша. Ксюша. Да,
2: следующая тема. Я, я здесь, я просто немножко выключила звук. Cada, te -te а Тебя три что как, я как
0: Шелдона позвать.
2: Пенни, Пенни. Только надо еще стучать, ты не стучишь. Итак, следующее. Значит, пропускаем про Бобука и космонавтику. И следующее – это про девочку-бота в китайском мессенджере, которую сделала компания Microsoft. Ну, я, честно, не очень понимаю, в чем тут какое-то такое большое и, и, я не знаю, большое событие? Потому что, ну да, бот, чат-ботов много раз делали разные. Статья на достаточно... сайте,
0: которая ведет, на сайт, который я никогда в жизни до этого не видел, называется Ru Rusbase, вот так вот, uh -huh. патриотически, Rusbase, такой базовый русский. Она звучит вообще как концептуально. Чат от Microsoft – самый грандиозный тест Тьюринга за всю историю. То бишь, не читая статьи, можно чего перевести? Глядит этот Microsoft на людей, которые пользуются и думают, сколько идиотов считают, что они с настоящей девочкой общаются. Считают, считают, а говорят, о, мы прошли тест Тьюринга на 850 миллионов человек.
2: Ну, в общем, не очень понятно, ну, то есть, почему эта девочка... Почему так много людей стали ее другом? Это очевидно не потому, что она что-то такое интересное пишет, а что потому, что людям интересно пообщаться с чем-то, ну, с какой-то машиной. А
0: кстати, в тему о все Что слышала, ваше феминистическое сообщество возмущено тем, что мужчины грязно к женским ботам пристают? Они подняли. реальная тема. Они поднялись на борьбу.
2: В возмущенного надо защищать женских ботов.
0: Говорят, женских ботов всяких Сирий и прочих женщин, они, uh -huh. мужики эти грязные, поганые, немытые, предлагают всякие неприличные вещи.
1: Докольно. Не дай бог, это попадет в обучающую выборку.
0: А, кстати, такое? вот
2: интересно, у Microsoft Картана, ну очевидно, женский персонаж Сири тоже в общем-то достаточно женский персонаж, тоже только Google Now, по-моему, не, достаточно нейтральный, то есть там нет какого-то
0: и, и не, ну, сексик, и не
2: Да. отсылки к какому-то персонажу, да, интересно. А, ну, мне кажется, в Сири можно вполне же мужской голос поставить, то есть, ну хотя идея Сири, по-моему, как-то есть какое-то пересечение с женским персонажем в общем. -то. В общем, мне кажется, таких чатов было много, и я думаю, да, он достаточно неплохой, но мне кажется, это не есть какая-то веха в развитии чатов или в развитии там, не знаю, вообще не людей с чатботами.
0: Окей. Okay. В общем, тему не читали, но мне не имеем.
2: Да, ну я, я, прошлась по, я прошлась по этой теме, и там диалоги Диалоги достаточно ожидаемые. То есть они, наверное, немножко. Я, мне кажется, они лучше, чем с Сири, но опять же, это чат-бот, это не. Ну, то есть, тебе не нужно голосом общаться. А с Сири
0: вообще конкретно тупая штука? Вот говорить, что это этап развития искусственного интеллекта, могут только те люди, которые, может, с ней один раз в жизни пообщались. Которые, вдруг, мне кажется, попало. не
2: пользовались. И вдруг попали.
0: Да. Вот ее, вы попробуйте спросить, например, эту серию, какой сегодня курс Дау Джонса. Просто попробуйте спросить. Это типичное общение с машиной. Ей надо вопрос формулировать. Про Дау Джонса, она вот так сходу ничего не понимает. В интернет идет искать про, про всяких Джонсов. Поэтому надо как-то понимать. там. «Покажи мне сток-маркет за сегодня». Вот такое она понимает. Или как-то особым сформулировать. Продолжение этих мыслей очень условное. То есть я ей говорю, покажи NASDAQ. Она говорит, NASDAQ. NASDAQ она знает. Я говорю, а теперь покажи мне Dow Jones. Нифига, ну, ну сложи 2 плюс 2, понимаешь? Не -не.
2: смотри, это, ну, то есть, Смотри, когда ты разговариваешь с человеком, ты ожидаешь, что у него может быть другой контекст. То есть вот представь себе человека, который знает NASDAQ, но не знает Dow Джонс. Ты бы не посчитал, что он ну, дебил какой-то просто, вот он в другой отрасли, у него, наверное, знания. А про Сири, ну то есть как бы как-то... Вот от Сири ожидается, что у нее есть весь контекст, который есть там в интернете, правильно? Ну у нее же есть весь интернет, она может весь этот контекст индексировать. Но индексирование контекста, это не совсем... Ну, то есть это как раз то, что пока не получается понять, как человек его индексирует и как он потом эту информацию использует.
0: Ну, я с тобой согласен, у нее получается плохо. Поддерживать контекст разговора вот совсем-совсем плохо. Я не знаю, какой контекст, контекст ей нужен, но
1: Мне кажется, не попадаю что... в него. У них в любом случае есть по каким-то ключевым словам семантические ядра, и это не обязательно сразу весь интернет. То есть если попросительно сказать что-то про другую акцию, а эта акция, скорее всего, должна попадать в это семантическое ядро, странно, что не отвечает. Даже не про акции Я
0: вот конкретно с ней про индексы говорю Этих да, индексов это. по пальцам посчитать можно Могла бы как-то мозг применить Что-то что продал какого-то
2: Могу страшно рассказать Я спросила эм, Кто такой Барак Обама а потом спросил, сколько, сколько ему лет. И почему-то она мне начала рассказывать, сколько лет United States, потому что она сказала, что Барак Обама президент United States, и потом сказал, что United States там 247 лет.
1: Точнее ну, то есть... формулируйте свои вопросы.
2: Но тут уж как бы United States, это точно не хи. То есть это точно, ну, то есть это определенное местоимение. То есть не, не, не понять, кто тут предмет разговора, мне кажется, это очень странно. Но такие ошибки сплошь и рядом. Поэтому, ну, это еще долгая дорога.
0: Скайнет еще за горами. Можно а -а -а. расслабиться.
1: А как вам новости про музыку? Есть две схожие ну, новости про Apple и про SoundCloud.
0: SoundCloud закрывается, Apple цветет и пахнет. Что ж это?
1: Ну, про музыку. А -а -а.
0: Эппловская музыка, говорят, миллион новых людей в месяц набирает.
1: Ну, а. ну, я вот сам ей пользуюсь эппловской музыкой, и это достаточно удобно. И я достаточно, ну, с детства мечтал о такой же приблудине, который скажет, что проиграть, где бы ты ни находился, и она начнет тебе это играть. Так вот, в, в Apple Music это реально получается делать.
0: Ну, такое было, строго говоря, и в Spotify, и в потившем в бозе Ardio. И много в ком а некоторые умные из них типа Пандора могли понимать даже не что чего проиграть тебе следующим, даже до того, как ты запросил. С пониманием следующего у Apple Music не очень. Вот вот с этим вот как класс TFM на мой взгляд прекрасно понимал, чего для меня играть, этот самый не умеет пока так понимать. Но вся библиотека с собой это круто всегда. Все облако музыки у тебя всегда с собой, пользуйся не хочу. Хотя с оплаты там странно. Я два раза за них плачу и как-то не понимаю, надо ли мне два раза платить, не надо. Один у раз меня за меч мэдж...
1: семейная подписка.
0: Нет, один раз я плачу за мейдж, другой раз за, за их радио. Почему-то надо два раза платить, я не знаю.
2: Ксюша. Потому что это разные сервисы. Ну, то есть ты можешь не платить за мэйч, mm -hmm. если хочешь.
0: Не, ну, конечно, они а -а -а, разные. Смотри. Ну, как бы одна программа, понимаешь? Для меня это ну. как бы одно и то же. Я стримаю музыку себе. То, что у них там оно внутри в бухгалтерии по-разному, ну...
2: ну да, проблема. это немножко странно. Я помню, что ты вообще же можешь Apple Music пользоваться бесплатно. Но если ты купил Match, мэдж... А, нет, Apple Music сейчас нельзя бесплатно. Это раньше было, что если ты покупаешь... Мэйдж, что ты Apple Radio можешь слушать без рекламы. А сейчас, да, это просто разные сервисы. Ну да, из одной программы. Немножко странно. Согласна с тобой. Mm, да. Okay. Okay. Я, я на самом деле, если честно, ну, то есть вот, и это было известным таким... Ну, то есть, когда на последнем Дабдабе объявили вот этот музыкальный сервис, разработчики были очень удивлены не в позитивном смысле, но ну, то есть вообще, о чем это, это девелоперская конференция. Но удивительно, что музыка действительно набирает обороты. И там, вот согласно статье, что уже больше 11 миллионов подписчиков, что для такого нового сервиса это много, действительно много.
0: Удобная штука. Если бы не платить в двух разных местах, то я бы был вообще доволен. А так, ну, конкретно удобная штука, да. Я всем рекомендую.
1: Приведчиками с Пандор. Причем там под, э, очень много, скажем так, русского рока, что было удивительно увидеть в Apple.
0: А да, это, это не интересно. только было. вот я, я многих других видел, которые понимали русские произведения достаточно удачно и Last.fm был замечательно с русским дружен в свое время. Ну,
2: ну вы просто молодые, такая... не
0: помните, как оно было.
2: Да помню. Мне Last.fm очень нравился. То есть, мне как раз Б тоже был кажется, был что... Был прекрасен,
0: обучался М -м. так. Угу. Оказалось, их бизнес-модель совершенно никуда не годится.
2: Вот обидно, потому что действительно работали они хорошо.
0: Окей. Следующая тема.
2: Так, дальше айфоны не могут пережить 1 января 70-го года, но мы это вроде уже тронули. Не устанавливайте такую дату. Очень опасно это может быть. Саблайм обсудили. Дальше. Расскажите про разные подходы к идентификации и авторизации в микросервисной архитектуре. Как вам Путу на это устроено? Кажется, мы много раз об этом говорили, но что ты скажешь людям, которые продолжают спрашивать?
0: Да, собственно, вариантов-то много нет В микросервисной архитектуре В принципе Если вы не стейтлес, то вам Совсем-совсем плохо живется Ну, прямо конкретно трудно жить Если у вас э, Стейт нужен для, Например, для авторизации аутентификации или любого другого Подобного действия Посему вывод простой Эта самая аутентификация Должна быть стейтлес в том числе ну, я не знаю, это всеобъемлющий ответ или нет? Ну, давай подробности расскажу. Вот у вас есть несколько уровней. Да? Если у вас микросервис, дорогие слушатели, у вас есть несколько уровней э, ворот, которые необходимо прогнать мяч. Первое ворота, как ваша веб-аппликация работает с теми сервисами, которые показывают какие-то ручки наружу. Это самое понятное. То есть им надо дернуть какой-то урл, Сделать какой-то POST, GET, PUT, там, не знаю, OPTIONS, HEAD. И некоторые из этих ресурсов должны быть защищены. Тут, собственно, все понятно. да? Можно делать десятью разными способами. Двумя разными способами. Какими-то токенами обмениваться. Либо какой-нибудь BASIC, AUF прикрутить. Либо еще чего-то. Но идея остается в том, что каждый запрос посылает всю информацию, необходимую для того, чтобы проверить, кто, собственно, ко мне ломится.
1: Я понятно объясняю, Ксюша?
2: Да, вообще, мне кажется. Понятно, Есть да?
1: еще дополнительные, ну, другие способы. Например? Использование клиентских сертификатов, под... сертификатов, подписанных удостоверяющим центром.
0: Да, но суть это не меняет. Каждый запрос, собственно, тут же речь как бы в связке с микросервисами, да? Я пытаюсь объяснить мысль, что э, твой следующий запрос ничего общего с твоим предыдущим запросом не имеет, и каждый должен авторизироваться. Каждый, каждый единственный запрос посылает все, что надо. Никакой истории сервис про вас не помнит. Кто вы такой, понятия не имеет. Как вас зовут, знать не знает. Теперь более тонкий вопрос. Вот вы попали из страницы вовнутрь. У вас там микросервисы друг с другом общаются. Вопрос такой. а надо ли Во-первых, надо ли защищаться в этом общении внутренним микросервисам друг с другом, которые ничего не показывают, или не надо? Ксюша, как бы ты ответила? Как твоя паранойя? Но ну, если ты попал уже в trusted network какой-то, в доверенную сеть, ты ударила свой сервер, который, например, реализует какой-нибудь паттерн, там, api твой. С этого API-гейтвей вовнутрь надо ему заставлять авторизироваться или нет? Или достаточно кажется... просто токен с юзернеймом передавать?
2: Мне кажется, зависит от насколько твоя информация sensitive. По идее, по-хорошему, надо.
1: Вопрос открытый. То есть я могу ответить тоже. No. А, ну, это вопрос аутентификации и авторизации. То есть, возможно, какие-то действия нужно проверить, конкретное разрешение на область данных. А, ну, Не, ну, например, это это же, я за раз... какое-то сообщение?
0: Да, это разные моменты. То есть я говорю про то, что. Я не помню, как она правильно авторизация. Это, наверное, авторизация называется, чтобы понять, что да. ты это ты. Это же авторизация, да? Что ты Вася Пупкин. Потом, конечно, идет. Как только у тебя один сервис запрашивает другой, дай мне, не знаю, биржевые данные для клиента Вася Пупкин, то он должен знать, что ты, ты таки да, Вася Пупкин, ты такие имеешь право эти данные увидеть. Это уже как бы другая совсем сущность, правильно? Тут неважно, каким образом ты посылаешь этот запрос. Ты можешь послать запрос просто внутри своей сети доверенной. Я не знаю, в Гете URL даешь равняется Вася. И тот, кто получает Юз равняется Вася, потом спросит кого-то, а Вася, Вася можно? Но то, что до него уже Вася дошел, это проверено другими уровнями. Он уже, он уже Вася, он уже все. Мы его проверили. Он Вася, точно то он конкретно уже... Вася.
2: Не требует пароля Васи, Ну да. или токена
0: Васи. Да, не требует, он уже, он уже внутри Васи. Вопрос открыт, надо ли внутри Защищаться, я, я пытаюсь Иногда, конечно Иногда, конечно, ленюсь, но пытаюсь Исключительно из паранойи И из того момента, что Некоторые сервисы, которые Я в какой-то момент понимаю как внутренние Могут превратиться В смотрящие наружу И вот лучше тут предохраниться Чем потом жалеть
1: а вот у вас в микросервисах есть какие-то инфраструктурные, скажем так, роли, которые тоже требуют а аутентификации, но не имеют доступа к самим данным.
0: Э -э -э -э. Например, ты о чем?
1: Ну, не, не знаю, вот чтобы просто подсоединиться к логеру, к сборщику логеров, там нужно, чтобы у него тоже была какая-то роль заведена, да. А, но при этом надо понимать, что он конкретно не может э, запрашивать определенные там сервисы, да, и не может там спрашивать э, данные по торгам. Но при этом он -то такой же участник микросервисной архитектуры, как и другие, просто с, с другим уровнем доступа. Ну, у нас,
0: собственно, это по микросервисному решено. У нас тот сервис, который про пользователя знает, чего ему можно, чего ему нельзя, это совершенно отдельно стоящая штука. Она совершенно отделена от того, кто проверяет, правильным он паролем зашел или нет. Она уже работает в зоне доверия. То есть, если ты знаешь, как правильно достучаться до нашего сервиса и спросить его «Я, Вася, покажи, что мне можно», этот запрос не предполагается как часть публичного API. Этот запрос предполагается как API для общения одних сервисов с другим. То есть любой сервис, который должен поддерживать разграничение доступа, всегда ходит вот в этот сервис, который знает про Вас и все. И перед тем, как сделать любое действие, провер... ну там кешируется, шмешируется все дела. проверяет, можно ему показать, нельзя показать. Логер, собственно, такой же, такой же пользователь, как все остальные. Он ему скажет: да, ну. View можно тебе Ты никогда в жизни. Понятно. Вот таким вот, вот таким вот примерно образом. Вообще, раньше я делал входную авторизацию двойным образом. Я пытался защитить и ну, то, что обычно люди видят от публики. Ну то есть, ты заходишь на страничку. Я не хотел и JavaScript показывать. Не тем кто еще не пришел ну то бишь делал это и на уровне инжинкса и на уровне аппликации со временем забил слишком сложно слишком сложная двух двух такая уровневая система и слишком много головной боли синхронизировать все это хозяйство друг с другом
2: окей поехали дальше дальше у нас есть статья про следующее, я так понимаю, что эта статья просто так overflow, и они написали про то, что они не беспокоятся, если у их пользователей есть блокировщики рекламы. Но я, к сожалению, эту статью не читала, то есть я не думаю, что я ее прочитаю сейчас. Но вообще интересный подход, то есть я так понимаю, что они говорят, что мы, у нас все хорошо, мы показываем рекламу. Мы ее используем, но вы можете ее не смотреть.
0: У нас такая трогательная дискуссия там была в комментариях, я не помню, к этому выпуску или к прошлому, где кто-то пишет, что мол, радио эти гады рекламу показывают, как-то не так. Как-то мы не так рекламу uh -huh. показываем. А другой ему гордо uh -huh. говорит, да я вообще рекламу не вижу. А ему в ответ приходит 3, а я вообще, вообще уже 20 лет рекламу не вижу. И вот это все они обсуждают на сайте, который им рекламу эту показывает, но они вот выпячивают, выпукливают себе все. Ну, прям красавцы, молодцы, умеете настроить этот блок. Ну, вообще прям молодцы, или какой-то другой блок. Была новость о том, что вышли от блоки к отблокам. Слышали эту...
2: Нет, отблоки
0: против антиотблоков. То есть он те, которые пытаются понять, что у вас это блок, а этот их обманывает. времени у меня нет. Я, я в порядке, мне можно все показывать. этот Ad, блок. В общем, этот блок производное
1: этот блоков появилась: Гонка вооружений. Okay.
2: Да, и это, мне кажется, процесс будет неостановим. Еще у нас есть интересный, наверное, вопрос про то, что стоит ли брать в проект джуниоров. И статья там перечисляет достоинства и недостатки этого подхода. Ну и то есть из каждого недостатка, как например, то есть они мучают вопросами, там, и их нужно вводить в проект. То есть это может быть как минусом, так и плюсом, потому что когда они так, это позволяет увидеть сложности системы, которые раньше там не были замечены. Вот, Женя, ты как думаешь, ваша компания получила... Какую-то большую пользу от начинающих разработчиков?
0: Ну, Во-первых, начинающих разработчиков мы не берем без нужды. Нужда, конечно, сейчас есть. Но сказать, что от них польза, ну, это такой, такая длинная игра, с одной стороны. То есть, пользу среди, от них можно получать либо в их очень узкой области, где ты не открываешь их черные ящики, и никогда не смотришь, что там внутри Потому что здоровье дороже Либо, если ты их холишь и леешь В течение длительного длительного, Ну, на месяцы, на годы времени А при этом Как только ты их начинаешь так долго лелеять Эти сопляки О себе много понимать начинают И смотрят по сторонам Ты его вылилил, вырастил А он опаньте и ушел В общем, сложное дело Я предпочитаю молодых не брать как-то путь в никуда.
2: Не, я хочу сказать свои пять копеек. Мне кажется, что когда такие статьи, мне кажется, что основная, основной вопрос это какой сам разработчик. То есть бывают такие джуниоры, которые ну, действительно хотят разобраться. Да, у них мало знаний, конкретных знаний, но у них... То есть это может быть и у опытного разработчика, и у молодого разработчика, когда человек ну, вообще заинтересован в том, чтобы развиваться, чтобы все делать правильно, чтобы какие-то построить свое мнение о вопросе. Ну, то есть, вот такой человек, если он джуниор, то, мне кажется, очень здорово такого человека брать, потому что пользовать от него будет, ну, все равно больше, чем от даже очень опытного человека, но который э, совершенно, например, не хочет развиваться и просто делает то, что, то, что надо делать какой-то определенный момент. Ну, то есть мне кажется, что тут надо не только смотреть, насколько у человека много опыта, а на то, какой он сам.
0: Да на опыт, опыт. как раз меньше всего хочется смотреть. Я, меня опыт мало интересует. Меня интересует, собственно, как он думает и как он отвечает, и как он разговаривает. Но есть, несомненная, корреляция: когда приходит один из молодых, из тех самых, которых я не люблю брать на работу, с ним даже общаться трудно. И не потому, что он не знает, что такое звездные войны, как наш китаец. И не потому, что он никогда не видел это Стал Галактика». Никакого выпуска. Это ладно. Это, ну, напрягусь, прощу. Но на профессиональные темы у нас словарь разный. Он живет в мире фрагментированных знаний, где его, собственно, уровень понимания – это такая продвинутая магия. Он знает, как эту магию в нужное место приложить вот в своей конкретной области. Это вот как раз есть тот самый уровень Джуниора. Мне вот с такими верящими в магию Абсолютно невозможно работать. Я пытаюсь им объяснить, я пытаюсь их учить, но это очень и очень накладно. И, по-моему, себя не оправдывает.
2: А а вот попроб... сейчас я тебе задам вопрос, подожди, вот секунда. ты уверен, что нет таких, ну, вот средних среднего уровня программистов, совсем не джуниров, или даже там синер-программистов, которые живут в магии, в фрагментированных знаниях, в каких-то мире спринга, когда они даже, им даже не интересно, что там произойдет дальше, вот их научили так делать, а они так делают? Мне кажется, это не, 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 не связано да с джунировством? есть, конечно,
0: я же не говорю, что это связано с его годами опыта. Поэтому я и приговариваю, что мне годы его опыта его не особо и важны. Он, может быть, после института и прямо сразу готов. Я такого джуниора бы не назвал, если он знает, чего делать и откуда ноги растут. Но вот эти все с, с микрознанием, микроопытом и большим багажом магии, эти меня раздражают.
1: Попробую вставить небольшой анекдот Не боитесь ли вы, что вы научите своих Сотрудников и они уйдут Нет, мы боимся Если они не научатся И останутся Вот, тоже хорошее дело Почти
2: в грехом стиле На самом деле Мне очень нравится эта фраза она В ней есть определенная доля шутки Скажем так <свят> ну что, на этой позитивной ноте, что с нами никто не остался, <свят> либо научился, предлагаю подбивать бабки и прочее.
0: А как, ты промолчишь о том, что h версия 2.0 вышла? Как <свят> ты <свят> можешь?
2: Мыш... Да, комментарий по этому поводу. Главная новость недели? Или, или как там было сказано?
0: Улучшена отзывчивость <свят> на действия с манипулятором типа мышь
2: Манипулятор типа мышь это всегда прекрасно.
0: Это круто. Но есть люди, которые. Вот я. У меня коллега, единственный человек, которого я знаю, который, кроме меня, пользуется Midnight Commander, вот из таких, с которыми я общаюсь постоянно, но он вообще единственный из всего мира моего общения, который пользуется h-top. Вот вместо топа он всегда h-top запускает. И заставил меня даже в наш базовый образ ансамбля EnSible, был, который. Забабахать это H-TOP, чтобы ему было на любом сервере комфортно. Так что бывают и такие, которым это новости. Я в
1: основном пишу в MC едет Просто потому что привычка... А, потому до этого что... фари писал, <смех> небось? А, нет, нет. нет
0: Окей, okay. H-TOP это же круто. Ну, конечно, там такие красивые разноцветные хреньки рисуются. Не то, что в нашем унылом топе, где смотришь там 57%, но это же не ну. визуально
1: чтобы же он гораздо больше съедает ну, цепу и всего прочего. Ну, то есть, такая не для бедных машинок лза. Ну,
0: ну так не для нищебродов. Понятно, что для, для правильных пацанов. Ладно, давайте на этой оптимистической ноте. А я напомню свой начальный призыв, такой намек. Может, кто-то и найдется, кто захочет перевести наш сайтик на Хьюго. Это будет еще одна победа. Го! В нашем... В вашем мире
1: Ну, кстати, сайт нашего подкаста на Хьюго
0: Ну, вам-то хорошо Вы вот только начались Вы могли сразу сделать на Хьюго А наш сайт вырос из, прости господи, блог блогера Потом переехал на не помню что Потом на WordPress Потом нас обидели Потом мы переехали на статику Потом я эту статику перенес на Octopress Лет, не знаю, 6 назад С тех пор пытаюсь не трогать руками вот если всю эту историю кто-то подхватит и внесет вверху перенести нас, таких заметных. У меня все всех все ходы записаны. Все вот эти идиотские, как они называются, сервер-сайт, CSS, C. Ну, знаете, о чем я говорю, да? SSI. Ну, может быть. Ну, все, все вот это у нас есть. Вот как бы его правильно воткнуть, и чтобы руками все не делать, я, я не знаю, не умею. Все. На, на этом до следующей недели. Будем прощаться. Спасибо, гость, дорогой, что ты зашел. Можешь еще рассказать, что ты из дружественного, условно-дружественного подкаста.
1: Я из условно дружественного подкаста Голанг Шоу, спасибо, что пригласили И я так понимаю, что это 483 выпуск, предыдущий был 433-й, зайду еще через 50 выпусков
0: Окей.
2: Хорошая традиция Стоп, Столько,
1: конечно, не
0: живут, но заходи, заходи, будем рады Все, пока, до следующей недели Ксюша, ты молодец, ты так, красава Красава, ты что расписаешь. пришла Потому что вот угу. если бы не ты, то что бы я? Как бы я? Мне пришлось закрыть лавку Хорошо на сегодня. бы
2: ты. Ты бы еще пригласил, но приглашал бы ты сразу.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод РадиоДифис Т и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.